0: derecho a informar y ser informado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en momentum, en esta alianza que tenemos Pie de y Rompeviento TV con el calendario marcándonos ya el 4 de enero, 4 de enero del año 2024, Violeta.
1: Ernesto, muy buenos días y otra vez muy buenos días a la queridísima audiencia. Gracias que nos están acompañando a dos días de partir la rosca, Ernesto, y de que lleguen los reyes y las reinas magas a los hogares.
0: Así es, así es, Violeta, y pues gracias. La, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya en los estertores a punto de terminar. ¿no? Entramos y entramos directamente con una entrevista que tenemos con Vidulfo Rosales, el abogado eh, y defensor quien lleva los casos de los padres y madres eh, sobre los normalistas, de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes ayer tuvieron un encuentro en la presidencia de la República, un encuentro con la Secretaría de Gobernación y eh, pues bueno, eh, hubo un comunicado que se ha publicado, ahí nos avisan en cuanto Vidulfo ya lo tengamos con nosotras y nosotros tendremos un enlace telefónico con Vidulfo Rosales, con el abogado, pues un comunicado pues eh, crudo donde pues prácticamente ya en, en la recta final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pues se vislumbra que eh, pues el caso no, no irá a más, quedará inconcluso y será una de las eh, promesas que no se lograron cumplir en esta administración, Violeta.
1: Sí, Ernesto, pues bueno... Estaremos en unos minutos ya con Vidulfo Rosales y hay un comunicado muy, muy importante, Ernesto, que publicaron el día de ayer los padres. Ahorita dale, daremos lectura a él, nada más decir pues, que hay una situación que ya conocemos, que se vuelve ahí a poner en el centro que es eh, dar a conocer en primera instancia estos eh, folios estos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, Ernesto, que eso es parte de la demanda central de los padres, que se inicie con esos eh, documentos que han estado existiendo desde el GIEI, Ernesto, eh, los padres y el abogado que son fundamentales en el proceso de búsqueda de los estudiantes.
0: Así es, así es, Violeta. Y bueno, si eres tan amable, eh, Leonardo, vamos poniendo eh, los, eh, el comunicado, el comunicado de Ayotzinapa. Padres y madres de Ayotzinapa precisan al gobierno federal sus exigencias y expectativas sobre el caso, sobre el acceso a documentos militares, que es una de las promesas que, eh, de los anuncios que ha hecho la presidencia de la República. Eh, de que se van a abrir los expedientes para que todo el mundo pueda leerlos. Y frente a ese discurso, pues los padres y madres de los normalistas señalan el día de hoy, en reunión realizada en la Secretaría de Gobernación, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, precisaron al gobierno federal sus exigencias y expectativas de acceso a la información frente al anuncio efectuado el pasado 29 de diciembre del año 2023 sobre la apertura de archivos militares. En particular reiteraron que la falta de entrega de información militar no es su percepción, sino una realidad objetiva que se ha acreditado a lo largo de su proceso de búsqueda de verdad y justicia durante prácticamente una década. Aquí los padres y madres de los normalistas se están refiriendo en esta parte porque el presidente ha dicho que pues es la percepción de los padres y madres de los normalistas y que él no comparte esa percepción y por eso los padres y madres señalan que no es una percepción sino una realidad objetiva que se ha acreditado a lo largo de todo el proceso de búsqueda de verdad y justicia durante prácticamente una década. En ese sentido, insistieron que entre los documentos pendientes se encuentran alrededor de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del SFRI que eh, ya operaba en Iguala Guerrero en septiembre de 2014, así como transcripciones de llamadas telefónicas realizadas eh,
1: por actores.
0: Ajá, se, se me perdió la por ley.
1: actores vinculados con los hechos. Los padres y las madres demandaron que la entrega de estos documentos a la CEGOP sea el primer paso de la anuencia a apertura. La, perdón, de la anunciada apertura descartando acudir directamente a la búsqueda en instancias militares, lo que solo reanudaría en esta simulación que terminaría protegiendo a la institución castrense cuando ésta ha sido opaca y poco leal ante el proceso de esclarecimiento. Máxime consideró que el pasado las familias ya visitaron los cuarteles sin que ello se haya traducido en la entrega de todos los eh, de la información en poder del ejército.
0: Justamente por ello las familias expresaron también su exigencia de que la revisión de los documentos participen expertas y expertos internacionales que han colaborado en el caso, aquí estamos hablando del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes y aquí se estaría refiriendo a Ángela Uitrago y a Carlos Beristain los últimos integrantes de este grupo interdisciplinario. Eh, dice también, y señalan ellos, con la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la necesidad de que una tercera parte revise técnicamente los documentos. En el marco de, de la reunión, las familias también expresaron su respaldo a las organizaciones que le han acompañado durante estos años ante las injustas e infundadas descalificaciones recientes. Finalmente, dado que el presidente de la República ha afirmado estar a la cabeza de la investigación, los padres y las madres reiteraron su pedido de agendar reuniones periódicas con el primer mandatario de cara al cierre del sexenio a efecto de revisar continuamente los avances del caso. Ese es el comunicado y no sé si se encuentra ya por ahí con nosotros Vidulfo Rosales.
2: No, no me contestó.
0: bueno, no, no hemos podido, no hemos logrado contactar a, a Vidulfo, pero bueno, ese es parte del, del comunicado, un comunicado contundente, duro, eh, también en el sentido de seguir con la exigencia, porque pues se ha estado señalando no a la mentira histórica del ejército mexicano. Esto de decir, ya no tenemos más, ya entregamos todo, pues así se la pasaron todo el sexenio del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. El presidente pedía que se entregara la información y cada año soltaban un poquito más y cada año soltaban un poquito más y al siguiente otro poquito, sea la Marina, sea el ejército, cualesquiera, iban soltando de poco en poco hasta que eh, llegaron al punto de decir, bueno, pues ya entregamos todo y ya no tenemos nada más cuando hay folios eh, y hay páginas que están ahí, que está clarísimo, lo demostró el grupo interdisciplinario de expertos independientes y eh, pues simple y llanamente pues las familias, los padres y madres de los normalistas se niegan a quedarse con la mentira histórica del ejército mexicano Violeta.
1: Pues sí, Ernesto, hay, me parece que hay cuatro puntos, entre otros centrales, aquí lo que tú has comentado, la falta, la falta de entrega no es una percepción ¿no? dicen ellos es una realidad de estos documentos y justo eh, otra vez lo volvemos a repetir estos 800 folios que corresponden al Centro Regional de Fusión de Inteligencia que esa es una demanda que ya han venido haciendo los padres desde que el GIEI presentó el segundo, segundo informe Ernesto que fue ahí donde eh, Ángela Buitrago yo recuerdo mucho hizo énfasis en este CRFI, Ernesto y bueno, pues desde ese momento hasta la fecha se siguen demandando estos documentos. Y lo otro, Ernesto, la participación también de este eh, grupo de expertos internacionales, el GIEI en particular, que pudiera también estar involucrado en esta apertura que hoy inicia, de, de cuatro del 4 de enero al 4 de marzo van a estar abiertos estos eh, archivos y bueno, pues sería importante atender estas eh, demandas y lo último Ernesto, pues el respaldo también de los padres y las madres de Ayotzinapa al Centro Pro, no lo dicen, pero dicen de todos eh, aquellos que nos han estado acompañando en este eh, proceso, Ernesto, pues ya largo, largo proceso y pues que no están de acuerdo en pues, cómo se les ha tratado y denostado Ernesto.
0: Así es Violeta, eh, un importante respaldo de, las padres, de los padres y madres de los normalistas al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, que son los dos centros que han estado, que han sido blanco de ataques y lamentables infundios del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando en la conferencia de prensa, al aire, pues afirmando pues, eh, hechos o supuestos hechos que no sucedieron de la manera en que los ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos de ellos muy claros y muy contundentes. El uno es que el presidente insistió una y otra vez que, los, eh, que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez había celebrado la excarcelación de los eh, presuntos responsables o responsables de la desaparición de los normalistas por haber sido torturados y que al comprobarse la tortura habían sido liberados y que el Centro Pro había celebrado eso. Se le demostró al presidente que era falso lo que estaba diciendo. No estaban celebrando la excarcelación. Estaban celebrando que se había caído la verdad, la llamada verdad histórica de Murillo Karam, del sexenio de Enrique Peña Nieto. Se demostró que no era una celebración, por eso el presidente hasta la fecha no se ha disculpado con el Centro Pro por haber hecho esa afirmación. Y una segunda también, cuando señala que el Centro Pro se ha coordinado eh, con Emilio Álvarez y Casa, este eh, eh, senador que se ha distinguido por trepar, por obtener cargos públicos, nacionales o internacionales, eh, usando a las familias que están en búsqueda de sus hijos o e hijas desaparecidas. Y se, de, se le señaló y se ha señalado que esa, esa información también es falsa. El Centro PRO tiene una una distancia muy importante con Emilio Álvarez y Casa desde el caso del asesinato de Tigna Ochoa hace 20 años que el Centro Pro no tiene relación con Emilio Álvarez y Casa ni se vincula, ni articula, ni trabaja. El presidente todavía, la última mañanera que me tocó estar ahí, volvió a decirlo y como ya no teníamos nosotros derecho a volver a tomar el micrófono, pues ese diálogo llamado diálogo circular, pues deja que de, no es tan circular cuando el presidente tiene la última palabra y además la usa para volver a denostar a una organización que se ha ganado la credibilidad y el respeto de los padres y madres de los normalistas y de muchas víctimas a lo largo y ancho del país de todos los casos que llevan Violeta.
1: Sí, sí, Ernesto, también he estado pensando mucho en todo el proceso de acompañamiento pues al caso del derrame en, en, en Sonora, Ernesto, y también, en particular, más bien, a esta eh, explosión que hubo en la mina de pasta de conchos y también cómo ha sido un acompañamiento ahí constante del Centro Pro. Así es que hay muchas, muchas...
0: El, el caso de las compañeras que fueron torturadas sexualmente en San Salvador Atenco, el Centro Pro es el que lleva los casos, en los compañeros de la APO que también fueron asesinados, eh, reprimidos por Ulises Ruiz, pues también el Centro Pro, y son muchísimos, muchísimos casos que ha estado llevando y sigue llevando, y que por eso uno eh, lamenta, y particularmente porque pone en riesgo de vida, de vida, la integridad de los compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, no nos vamos a alcanzar de señalarlo porque está poniendo en riesgo de vida el trabajo de estas compañeras y de estos compañeros que sí van y sí se enlodan y no andan nada más ahí tecleando en un chat o en un tuit o cosas así. En fin, Violeta... Si... Sí, en
1: riesgo de vida por lo que viven
0: en los territorios. no Es que son los casos donde pues han entrado a sus oficinas, han recibido amenazas de muerte, eh, se les ha presionado para que ya no lleven casos, particularmente en el sexenio de eh, Ernesto Cedillo Ponce de León, en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En esos sexenios recibieron muchas amenazas y ahora con la presencia de cárteles el crimen organizado, pues claro que se corre riesgos mayores. Violeta, si te parece, vamos entrando ya a la mesa con las queridas periodistas.
1: Así es, Ernesto. pues Bueno, pues vamos a darles la bienvenida a ellas. Ya estará incorporándose Luisa Cantú, Daniela Pastrana y Jessica Cermeño.
0: Así es, así es. Pues Jessica, eh, Daniela Pastrana, Luisa Cantú, pues que estamos teniendo la primera mesa.
1: La primera mesa completa,
0: completa de este eh,
1: año 2024.
0: Así es, así es. Y ya estamos viendo ahí a, a, a Jessica, a nuestra queridísima Jessica Cermeño. Luisa se aparece como siempre. además ya, Yo me acostumbré ya que cuando <ríe> va a entrar Luisa, está así, viendo el, el... ¿Ya entré? ¿No entré? A ver, ya estoy, ya estoy. No está...
1: Sí, sí, como, como todas y todos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero además siempre decimos, bueno, en otros espacios es, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Se ve mi pantalla? ¿No? El
0: micrófono, el micrófono. No, no. O, 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 o Daniela, con Daniela, ¿puedes enfocar un poquito el cuadro? Que no sé qué. Sí, sí, sí. Muy buen buenos días, compañeras.
3: Buen día, buen día. ¡Feliz
1: año! Feliz Hola, año. Hola, ¿Cómo, ¿cómo
0: están? Felicidades. ¡Felicidades! Buenos días, buenos días, compañeras. Este... Igual les
3: llega que el 2023, por lo que veo, así. <ríe> Perdón. <ríe> sí.
0: Pues Luisa, Luisa, Daniela, eh, Jessica, buenos días. Y, Buen día. Pues y feliz, feliz año 2024, que nos vaya de mejor manera y que le vaya al país de mejor manera y al mundo de como le fue en el 2023. Y si les parece pues vamos entrando en materia, eh, por ahí tenemos también, eh, bueno, pues que ya este año 2000, 2024, tremendo año, un año electoral, que eh, nada más por decirlo suavecito, elecciones en México, elecciones en los Estados Unidos, y los escenarios que se están pintando. Así que, eh, tenemos por ahí una imagen de, de este calendario electoral que tenemos para este año 2024, con la presidencia de la república, donde se juega todo el congreso, cámara de diputados, cámara de senadores, eh, pues todas las presidencias municipales, congresos locales, gubernaturas, pues ahí está un mapa completo precisamente de las elecciones de este año 2024 y pues los se van presentando las encuestas y se va viendo cómo se va perfilando este proceso electoral más todo lo que deviene eh, con pues todavía la falta de designación de candidatos y candidatas eh, Luisa Luisa Cantú qué decir qué decir de este proceso electoral que tenemos en Ciernes
3: sí sí si me puedo hacer un, permitir una pequeña licencia perdón solo ahora que no escuché bien todo lo que alcanzaron a decir ahora del de la apertura de los archivos del caso Ayotzinapa. Sé que estaban esperando poderlo precisar un poco más con Vidulfo eh, Rosales al ratito, pero que quería um, nada más ahí apuntar. Es que justo en la mañana platiqué con Humberto Guerrero de Fundar, que junto con el Centro Pro es una de las organizaciones que también ha acompañado a, a las familias de los 43. Y decía, me contó un poco de la de la reunión que tuvieron ayer con el subsecretario Medina, y de las preocupaciones que tienen, ¿no? Porque como que casi casi que sintieron, o, o eso fue lo que me dio a entender en la entrevista, que les dijeron, pues vengan para que vean que no están estos 800 folios, ¿no? Efectivamente wow. de, de los artículos, y que la petición que tenían ellos, eh, por lo menos la que hace fundar y que, que como que concluyeron ayer después de esta reunión, es que no empezaran a correr los dos meses que se habían anunciado a partir de hoy, porque no tenía ningún caso la oferta que les estaban haciendo, ¿no? Que, que era, vengan a revisar en qué condiciones, con supervisión de quién, en qué, o sea, como que decían, no queremos ver todo el archivo, queremos ver unos folios muy específicos, entonces la verdad es que cualquier cosa que no sea eso es ganar tiempo, y me dijo que ya habían cerrado, digamos, la reunión de ayer con el subsecretario de de Derechos Humanos con esa promesa, como de la petición concreta que tenemos es que no empiecen a correr los dos meses y que nos entreguen estos 800 folios y que él les había dicho, bueno, voy a revisarlo y vuelvo con ustedes. Entonces que en este momento hay, digamos, un una espera a esa respuesta de...
0: ¿Pusieron de... fecha? ¿Eh? ¿Pusieron fecha de cuándo, sería, cuándo les estaría respondiendo?
3: No, no, no. Que como que pero, ayer... Pero, perdón. Perdón, no, no.
1: Pero nada, si hay un paréntesis pero entonces no iniciaría hoy, 4 de enero, esa, esa fecha, y no
3: se concluiría el 4 de, de marzo. La petición que nos decía Humberto Guerrero en la mañana de las familias y de con la que se cerró, digamos, ayer la reunión con el subsecretario, es que no empezara, porque no tiene sentido, pues, ¿no? O sea, lo que decían es... la, la, la petición siempre fue muy concreta, por eso este anuncio fue raro, que no se hayan precisado las condiciones de vamos a ir a un archivo... ¿En dónde? ¿Con quién? O sea, ¿cómo, que ¿cómo se va a hacer esta revisión? Como que lo que me decía es, las mismas dudas que tú me estás haciendo periodísticas son las que tengo yo porque no, no nos lo precisaron, ¿no? Y ayer que se las hicimos al subsecretario Medina tampoco las tenía, entonces la, la petición con la que me dijo que se concluyó la reunión fue esa, que no comenzara a correr el tiempo porque el, el tiempo lo necesitan para revisar lo que falta por revisar, que es lo que el jefe denunció que, que no estaba. Y pues ya me dijo lo que seguramente ustedes también ya han, han dicho muchas veces aquí, que es que es muy obvio qué es exactamente, porque cuando ellos revisaron este mar de archivos que les dieron, ellos, el GIEI y, y, y la propia COBAJ, no la propia subsecretaría en la anterior administración de Alejandro Encinas, encontraron muy concretamente folios, todos los oficios están foliados, no obviamente son 800 seguidos, sino 800 en partes clave, que tienen que ver con la, el posible destino, no digamos, el momento de, de trayectos. Y lo que hablaba con Humberto en la mañana me decía es que, claro, si solo fuera... No, nadie escondería el destino de, de los jóvenes, no los movimientos de esa noche. Lo que se está ocultando es participación específica de, de la SEDENA, porque si no, ¿por qué no estarían específicamente esos folios? no Entonces, como que mientras eso no transite, no tiene sentido que se abra y que se anuncie que se van a abrir dos meses... Ningunos archivos, porque lo que se quiere es muy, muy específico. ¿no? Entonces, bueno, nada más quería apuntar eso ahí por si le sirve también para.
0: No, muchísimas gracias. Atención. Muchas sí. gracias. Y, y, y además, fíjate, ahorita esto que señalas, pues esto que dicen también ellos en el comunicado de. Eh, pues ya no prestarse a shows, de que si sí, vamos a tal, los vamos a dejar entrar a que entren a la oficina donde están los archivos. Dice, pues, ¿qué sentido tiene hacerlo? si no van a estar los archivos, ¿no? Exacto. Este... Sí, que,
3: que por eso sabía más bien a vengan para que vean que no están, pero es como, pues, la sí. trazabilidad es muy clara, porque saben, no me acuerdo bien cómo se llama este centro, pero los folios saben dónde fueron creados, pues, esos oficios, saben que están en resguardo de la Sedena, o sea, como que tampoco es que digamos, ay, bueno, es que estamos buscando información en abstracto, son cosas muy concretas que sabemos quién hizo. Y otra cosa importante que me, que me decía es que... Eh, hay como la petición de seguir cierto, ciertas aristas de, de la investigación a partir de entrevistar a los militares que hicieron ciertas escuchas y que eso también era como una petición ahorita no para continuar con las investigaciones y que las de campo no han cerrado, pero que también están esperando como una actualización sobre qué es exactamente lo que se está haciendo de entrevistas y e investigación en terreno, porque como que hace mucho que yo no oía que se hablara de eso y le pregunté si todavía había algo o esa etapa ya había concluido, y me dijo que también otro pendiente, digamos, es ese corte de caja, ¿no?
0: Mm.
3: Pues, entonces, a ver a ver qué les responden, porque sí. Claro. Digan, pero eso sí tiene un objetivo,
2: ¿no? El objetivo es que el Ejército diga, miren, nos dejamos entrar, en cualquier condición. Ese es, Para mí esa es la única razón por la que estén haciendo en estas condiciones, ¿no? Eso, de abrir los archivos.
3: Y que justo, sí, esto que y Humberto decía, pues es que eso también además le traslada la responsabilidad a las familias, es como tú no lo encontraste, en vez de yo no te lo di, ¿no?
1: Sí, sí. Dani, ¿tú quieres Perdón, hablar por el país, el sobre este tema antes de entrar a los temas eh, de la mesa? No, entonces bueno, pues Luisa, tienes la ah, palabra, sí. Ernesto te había comentado sobre este primer tema. Del proceso electoral y que también tú apuntabas otro, no solamente es Estados Unidos, México, eh, Rusia y en otras partes del mundo una parte importante estará involucrada
3: en procesos electorales este año. Adelante, Luisa. Exactamente la mitad de la población mundial. Es que es una locura. Es un año que es una locura, sí. Eh, son bueno ya decías tú varios Irán el Salvador Venezuela India por poner algunos extras no no todas las elecciones son necesariamente para cambiar presidencias o primeros o primeras ministras también hay legislativas no por ejemplo la Unión Europea con los diputados y así es un año muy fundamental bueno muy eh, estratégico digamos para la política internacional, del, ya sabemos obviamente lo que se juega en México, pero un ángulo que yo quería apuntar para la mesa que me parece muy importante es que también es un año electoral en el que se juega la definición de las guerras. Porque lo que pasa en Estados Unidos, con quien gane, digo, si vuelve a ganar Joe Biden, que a los datos de hoy pinta a que no será así, pero si vuelve a ganar Joe Biden, pues quizá la cosa no cambie tanto. Pero si regresa Trump, que es lo que... Por lo menos los compiladores y las encuestas como Real Clear Politics, seguro ahí ya se podrá aportar más, apuntan a que podría suceder, o, o al menos lleva ahorita, digamos, la ventaja en las encuestas, tanto del Partido Republicano como de la contienda en general. La cosa sí cambiaría. Cambiaría la guerra en Ucrania, probablemente también habría redefiniciones sobre los recursos que se están invirtiendo en Israel. Entonces, eso es, digamos, por un lado importante. En Ucrania, en teoría, Zelensky vence su periodo en marzo. También ahí está como el mundo en, vila sobre si, en, en vela sobre si va a, a convocar elecciones o no, porque también la propia legislación, en caso de haber una guerra activa, tiene sus propios candados, está la elección en Rusia, que en este momento tiene a Vladimir Putin con índices de popularidad arriba del 80%, lo cual es una locura en medio de una guerra, pero parece que ha sido una especie de referendo, ¿no?, para, para esta decisión que tomó. Entonces, como que la parte de guerra y de geopolítica será muy importante y se va a definir después del verano en este año, ¿no?, en, sobre todo en Estados Unidos el mes de noviembre. Entonces, creo que hay que tener como mucha atención ahí. Y, pues, por supuesto, lo que nos atañe, bueno, el tema de Irán también con sobre todo el atentado de ayer y toda la configuración, digamos, el apoyo que se está haciendo allá entre los países árabes en, en esta escalada de violencia de Israel, también, o sea, creo que como que muchas cosas se pueden definir. Y, y en, en América Latina, el Salvador con Bukele y el modelo Bukele, ¿no? Haciéndonos temblar a todas las personas que estamos en contra de las ultraderechas. Y en Venezuela también, ¿no? Es decir, creo que como que es un año donde va a haber muchas cosas pasando al mismo tiempo y será muy importante ponerle, pues ponerle atención, poderla seguir. Yo nada más diría eso, es, es un año que escuchaba ayer a, a Pablo Iglesias diciendo, va a, a poner, la frase textual es... Eh, es un referéndum, no, 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 referéndum a la democracia, una prueba de fuego para la democracia, y creo que sí, ¿no? Porque las ultraderechas dicen, está muy bien que la gente vote mientras vote como yo quiera, <ríe> y las otras están pidiendo que votemos por una política exterior bélica, entonces, pues solo yo quería poner como el tamaño de año que se nos viene encima sobre la mesa.
1: Muchísimas gracias. Luisa, Dani, ¿cuál sería tu primera valoración sobre este proceso que vamos a vivir y esto que decía ahorita, Luisa, es una prueba de fuego a la democracia y, bueno, involucrados do, tres países en América Latina, El Salvador, Venezuela y México?
4: Gracias. Eh, eh, perdón que no quisiera, que no hubiera hablado antes ni para saludarlos. Feliz año a todas, todos. Eh, Estar un poco, amanecí, empecé yo el año bastante mal. Entonces, ahorita, antes de empezar, me dio un ataque de tos como épico, como los de Sabina, los de la canción de Sabina. Entonces, no podía hablar de nada, pero ya ahorita como que ya me tranquilice. Te eh, no escucha, Dani. Así es que... Sí, sí en, en realidad lo único que tos. me queda ahorita es la tos, pero ya estoy bastante mejor. Eh, y sí, me parece súper relevante este tema del que habla Luisa. En realidad, sí es la mitad de la población del mundo. La que va a elecciones este año, 30 países en, en elecciones presidenciales, y no son países pequeños, o sea, está Estados Unidos, está Rusia, como bien dijo, está la India, está este obviamente México. O sea, son países grandes, muchos de ellos, y otros que pues están involucrados en temas, en México digo en América Latina, además de los que ya dijo, también está Panamá, Uruguay, República Dominicana, eh, y hay otros tantos en, en, en Asia, creo que Bangladesh también, que son de, de los grandes y hay eh, en Euro, en África incluso hay eh, que es una, que es un continente del que poco nos ocupamos pero que es muy relevante para algo que que quiero apuntar que es el tema de los recursos estratégicos o sea de los de los recursos energéticos África también tiene eh, aquí lo tenía apuntado hay 10 elecciones presidenciales en 2024 que eh, pues que fue un continente en el que hubo solo Nada más y nada menos que ocho golpes de Estado en los últimos tres años. ¿no? Entonces, eh, es relevante y es muy. Aparte de eso, están obviamente las legislativas, que son eh, 20 países con elecciones legislativas, además de la de Europa, que esa es la Unión Europea, que esa va a ser fundamental porque hay que recordar que algunos partidos como el de Silvia Belemi han, han impulsado eh, la digamos que la separación de la Unión Europea no lo, el, que, que ya no haya Unión Europea sino que pues vuelvan a sus naciones entonces a mí más que lo de las guerras porque eso todavía nos falta mucho y esperemos que las guerras se acaben bueno ese es mi gran deseo no sé si se va a lograr pero pues que las guerras se acaben antes de que lleguen las elecciones de Estados Unidos Trump eh, y, y compañía y el segundo semestre, que es cuando van a ser varias de estas, de estas, eh, eh, de algunas de estas elecciones de las que hablaba Luisa. Eh, la, la que, lo que me parece muy importante de, de, de marcar sobre esto es, la, es el, el tema de los recursos energéticos. Buena parte de las guerras pues tienen que ver con esto, aunque aunque tienen muchos componentes ideológicos y aunque tienen muchos componentes eh, culturales, religiosos, pues en el fondo siempre tienen que ver con la guerra por los recursos energéticos del planeta, que pues están concentrados, obviamente, en algunas regiones del mundo, muchas en África, otras en América Latina, creo que eso ya lo hemos dicho, eh, y en Rusia, por supuesto, que, que es finalmente una buena parte de por qué no ha... No, tiene esta popularidad con el, con, con el refrendo de la guerra y por qué no ha caído a pesar de las 1.400 medidas unilaterales que tiene, económicas, ¿no? Eh, eh, el, el tema para mí central y, y a donde quiero llegar, y quizá a lo mejor, Violeta, tú nos puedes ayudar también a poner focos ahí porque es parte de mi preocupación, es el asunto del litio, ¿no? Eh, eh, ahora con la elección de ley ha estado eh, no no poco oculto su intención de abrir, de, de, de digamos, de, de, de dejar. Eh, eh, el cono sur tiene importantes eh, 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 yacimientos de litio y, bueno, tenemos, por otro lado, su relación con con el dueño de X, el Mosque, además es dueño de Tesla, que ha... Eh, tampoco ha negado y perdón si me atoro pero ya voy a cerrar tampoco ha negado su, eh, su, su incluso ha dicho no que él apoyaría golpes de estado por el litio entonces creo que ese va a ser un tema que sí nos afecta directamente estratégico en, en la posición de México en cómo van a darse todos estos cambios parece todo parece indicar que hasta ahorita puede ganar Trump en noviembre del año que entra puede Putin se va a mantener eh, en, en las elecciones en Rusia, eh, digamos, no hay ninguna señal en el sentido de que esta enorme guerra que se está haciendo, de que esta configuración mundial va a cambiar en el sentido bélico, por lo menos yo no la veo, pero sí creo que todos estos cambios que va a haber en los países van a definir hacia dónde se abre más o dónde se cierra más la posibilidad de que eh, los intereses económicos detrás de estos recursos energéticos eh, pues sigan avanzando o tengan frente. Y creo que eso es como, como lo que a mí más me preocupa y más bien lo que quisiera dejar aquí como asentado para 2024 y por qué no, es importante que estemos pendientes de cómo se recompone el mundo en este año mega electoral.
0: ¿Quieres comentar algo? Eh...
1: No, si tú quieres ya luego lo, lo, lo abordamos. Sí, okay. sí, que es muy importante esto que dice Dani uh -huh. y justo pues ayer también ya estábamos viendo que se está reactivando a partir de lo que dice Dani, toda la discusión sobre litio en América Latina, pero bueno, ya lo estaremos comentando ahorita.
0: Así es, así es. Eh, pues mi querida Jessica Cermeño, tiene usted la palabra. Pues muchas
2: gracias. Eh, yo quiero mencionar otras tres cosas sobre las elecciones en el 2024, no precisamente las elecciones acá en México, pero que creo que es importante, ya lo decían eh, Luisa y Dani, la importancia de las elecciones en Europa y específicamente en el Parlamento Europeo, porque la tendencia que se ha visto es que el Partido Popular Europeo se está aliando con los partidos de ultraderecha prácticamente de todos los países de Europa, de los 27 países que están involucrados en la Unión Europea, y eso implica muchas cosas, además de las decisiones que se pudieran tomar a favor o en contra de Israel, también en la eh, distribución de recursos eh, que tienen que ver específicamente con temas de migración, ¿no? con temas de biodiversidad, y si un, los eurodiputados, los 700, la, la Cámara conformada por esos 705 eurodiputados, termina siendo eh, algo como el Partido Popular eh, Europeo la, el principal, la principal fuerza. Esto va a cambiar muchísimas cosas. Eh, y lo que a mí más me preocupa, por supuesto, es el tema de la migración. Y ustedes saben cómo están los flujos migratorios a nivel mundial, no solamente en México, y que eso implique obviamente una mayor victimización para los migrantes. Esa es una. La segunda que a mí me gustaría mencionar, por supuesto, ya lo decía Luis, es la importancia de la elección en Estados Unidos que las encuestas efectivamente ponen a Donald Trump por encima de Joe Biden eh, entre los electores, eh, lo ven más fuerte, lo ven con más posibilidades de, de hacer cambios, ¿no? Le gusta a la gente en Estados Unidos y no solamente a, a, a los que nacieron allá, sino también a los latinos y a segundas generaciones de latinos, terceras generaciones, que ponga eh, Estados Unidos por encima de todo Donald Trump. Y él está haciendo una batalla legal muy importante para que le permitan estar en los comicios, porque digamos que hasta ahora, ante esa popularidad, la estrategia eh, no solamente del Partido de, Demócrata, sino también de varios eh, organismos estatales, es no dejarlo participar ni siquiera en las elecciones eh, primarias. no Eso ya pasó en Colorado, ya pasó en Maine. Y en este momento Trump está impugnando la decisión eh, de Maine de no que no, no aparezca en la boleta, vamos a ver qué pasa, pero pues también ustedes saben y ese también es todo un tema que dará, dará para mucho, que el día de ayer se dieron a conocer toda la lista de los clientes de Jeffrey Epstein, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sí. Jeffrey Epstein, este eh, productor hollywoodense, eh, empresario, que en realidad, eh, digamos, como, como gran negocio, tenía la prostitución de menores de edad eh, alrededor de él, él ya falleció, eh, su pareja está en este momento pues eh, juzgada, pero la lista de Epstein incluye a personas desde Oprah, ¿no? Hasta eh, Barack Obama y Joe Biden, ¿no? Entonces, eh, pues, pasando por todo, oh, oh, por el indigenous, ¿por quién se les ocurra? Bueno, no quien se les ocurra, pero hasta Stephen Hawking, ¿no? Que yo veía la broma en redes sociales de que qué hacían las chicas con Hawkins y lo que hacían era engrasarle las, las ruedas, o sea, ese nivel de de expectativa eh, ha causado esta lista, porque no, no, no sabemos tampoco los pormenores, eso se lo van a dar a conocer en unos días, pero lo cierto es que la lista es larguísima, ¿no? Eh, lo mismo Michael Jackson que varios eh, líderes empresariales muy importantes en Estados Unidos. Entonces, ahí está Joe Biden, no sabemos porque en qué, eh, qué fue lo que, pues, si nada más asistió a una fiesta o pasó algo más, Barack Obama, en fin, esto podría pegarle muchísimo a los demócratas ante Trump. ¿No? Que, que insisto, como ya decía Luisa, es muy popular en Estados Unidos y ustedes saben que eh, la, la eh, postura que tiene Trump eh, hacia México es muy distinta que la que tienen los demócratas, entonces eso también nos va a pegar eh, distinto, habrá que estar muy pendientes. Y la tercera, ya nada más lo digo rápido, que tiene que ver con la elección de Venezuela, con la que ha estado pasando, en este momento una exdiputada venezolana María Corina Machado es la eh, candidata de la oposición acaba de hacer un video en redes llamando a, a todos los venezolanos a defender como nunca el voto mientras Maduro igual hace un par de días le dijo a Telesur que pues él todavía no sabe si quiere eh, lanzarse como candidato para su tercer mandato presidencial eh, pero lo cierto es que con este pretexto, de este conflicto que tienen con Guyana eh, lo que están haciendo ya va, pasó eh, digamos una misma estrategia de no atacar directamente a María Corina para no hacerla digamos una mártir, sino más bien empezar a, con órdenes de, de detención para su equipo, no para el líder de su partido, para la que le lleva toda la relación con medios y eso obviamente es un acoso eh, también que está teniendo la oposición digamos que, que a mí lo que me, me gusta de México y que, y que siempre lo voy a defender es que el pre presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que por, eh, él no se va a mantener en el poder como, como lo lo vemos con Bukele, por ejemplo, que sus intenciones, ¿no? Eh, que él tiene muy claro cómo es eh, ese proceso, y ahora eh, a, a, se ha hecho una maquinaria, digamos, dentro del partido, en el poder, aquí en México, en Morena, para, pues, que, que haya una candidata acorde con el proyecto, y que no es Andrés Manuel López Obrador, y eso le da muchísima credibilidad a México, pues, lo que estamos viendo en países como Nicaragua y Venezuela, es exactamente lo contrario. La violencia contra las, los opositores, eh, eh, al grado de las detenciones, ¿no? Entonces, pues también vamos a ver qué pasa. Yo me imagino, ya dijo eh, Maduro que Diosdado Cabello, pues, el que, que, que no quiere él, que, no, no es que no quiera, pero dijo, no, como Diosdado va a ser? Que es una como una de sus manos derechas, que tiene varias, eh, no, no creo que él sea candidato, pero, pero. Pero yo voy a ver, ¿no? Eh, con el favor de Dios, hasta mencionó a Dios incluso, ¿no? Pues esperemos tomar la mejor decisión entonces en esa zona de Venezuela y también creo que es importante que tengamos un ojo en eso y por supuesto el Salvador que ya
0: dijo Luisa. Y ya. Oye, ¿y ¿Eh? ¿puedo ir más? Ah,
2: perdón,
3: pero...
0: No, adelante. Sí, sí,
1: sí. vas. Sí, ahí vas, no. ahí. Perdón. Ya, ahora está. Pone el desorden, Ernesto, y ya no Yo, no
0: fue. yo puse el desorden. Él
1: es culpable, diría no, Juki.
0: A, sí, sí, no, él, él nada más iba a ver si eh, Jessica al final podía a, darnos su punto de vista de, ahorita que he hablado de Estados Unidos, de estos dos estados que ya le prohibieron a Trump aparecer en la boleta, si eso tiene alguna incidencia o no en la elección. Perdón.
2: Pues no. es que si les funciona podría ser, podría ser una estrategia que otros, que otros estados podrían implementar. Pero por supuesto la gente por el otro lado dice yo tengo derecho a votar por, por un candidato que, que yo quiera, ¿no? Y lo deben de dejar competir porque según la constitución estadounidense no hay ningún impedimento. Así él sea hallado culpable, no hay ningún impedimento para que él pueda ser votado, ¿no? Porque eso es un derecho de, de los estadounidenses. Entonces eso tienen un embrollo. ¿no? A, a todo Estados Unidos, y además de que ustedes saben que los demócratas en muchas cosas no han sido para nada, digamos, eh, bueno, apenas, apenas esta semana, ayer, fue un grupo de republicanos a la frontera y, y, y el, la migración, el incremento de la migración hacia Estados Unidos es también importantísimo en esta elección porque, porque los, los republicanos van, siguen explotando. Cada vez que el presidente López Obrador dice que se usa con fines eh, electorales en Estados Unidos, la migración es absolutamente cierto. Es uno de los principales argumentos eh, de los republicanos para decir no podemos seguir con Joe Biden. Miren nada más qué débil es, eh, no se mantienen las fronteras entre ambos países. Entonces, pues sí, sí pueden utilizar ese, nada más terminando esa estrategia, pero habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque él la está impugnando en este momento y está en su derecho.
1: Muchas gracias. No era Es muy importante también esto, esto que tú estás tocando y que también ahorita nos está eh, comentando Jessy. Eh, na nada más eh, yo quería preguntar y meter este otro elemento. Estamos eh, revisando, querida Luisa, que también va a haber elecciones primarias en Bolivia a final de este año, entonces se agrega, se agrega a esta lista, en 2025 ya serán las definitivas, pero las primarias serán a final de año, eso está ya confirmando el, el Tribunal Electoral de Bolivia, apenas hace unas horas, y una situación importante ahí, pues es esta situación eh, difícil, entre el más, ¿no? aunque ya se ha señalado que Evo Morales, el expresidente, no podrá eh, participar, pues hay una situación ahí delicada pues que no está eh, resuelta y que bueno, además, además de esto pues es eh, la nación en el mundo con el ma las mayores recursos de litio a nivel global, entonces bueno, muchos elementos también acá, hará, acá estarán en juego en Bolivia eh, Luisa, eso eh, cómo también lo podríamos eh,
3: a tejer a este análisis que ya estabas haciendo Sí, bueno y ahí ahora que decían también el tema de Venezuela con la Guyana es también un territorio petrolero, ¿no? Entiendo rico en múltiples recursos En oro, es que, sí todo... Sí, todo se puede conectar por ahí. Pues, además de, de, de esto, que claro, es otro eje fundamental, yo también quería regresar un poco a lo que decía eh, Jess también de Jeffrey Epstein, porque, sí. digo, insisto, sí, nombres que no nos sorprenden, digo, de Bill Clinton y eh, Barack Obama, de algunos ya habían salido desde Anonymous hasta en reportajes periodísticos, pero hay otros, por ejemplo, Anderson Cooper, Rachel Maddow, Oprah Winfrey, o sea cuando es la principal prensa de ese país, los últimos cinco presidentes, <ríe> todas sus figuras del espectáculo, posiblemente, bueno, si no coludidas, por lo menos involucradas de alguna manera, porque por omisión o, o directamente eh, participaron en estas reuniones o en esta red de, de pederastia y de trata de, de Jeffrey Epstein. Pues, o sea, ¿qué podemos esperar de, de los equilibrios? ¿Cómo lo iban a cubrir los principales medios de comunicación si... Asistían o están en esta lista de, de asistencias a reuniones a la isla y demás, sus principales figuras, ¿no? Que como que qué otro poder podía denunciarlos si todos están involucrados. Creo que ahí el como lo que los una, está pues no sé si como vaso comunicante entre todos, todo, será motivo de ejercicios periodísticos, quizá no en Estados Unidos, pero afuera, para muchísimos años, porque de, digo, sí, él terminó su vida supuestamente suicidado en esta. Celda ya hace unos, unos años, el juicio continúa, apenas ahorita se pudo, no, no sé cómo se llama, pero como que se quita, digamos, la, lo clasificado, ¿no? O sea, se, la jueza, digamos, que lo reveló, ¿verdad?
2: No, es igual, lo desclasificó, ¿no? Nada más que desclasificó la lista, ¿no? No desclasificó, digamos, todo el expediente que va a aparecer. Ahorita les digo la fecha, pero no es ahorita
3: algunas transcripciones también, ¿no? De menores, ah, Jimmy Kimmel, todos estos, o sea, de qué tamaño era esta red, ¿no? Y el poderío de, de este señor, y de qué tamaño había, cuántas aduanas, países, autoridades de transporte, coludidas, porque transportar personas, y más para fines ilícitos, no son chicles, ¿no? O sea, no, no, no es algo que digas, por o sea, el, el poder tuvo que haber corrompido a muchas administraciones, y los sí. dos... Los Clinton, el propio Joe Biden, o sea, es una noticia que yo creo que apenas como que nos está cayendo el 20 había mucha expectativa de esta lista y ahorita el morbo es la lista, pero cuando entendamos, como bien decías, las implicaciones de estos nexos, eh, pues creo que también va a ser otro tema muy importante y medular a seguir en el, en el 24. Creo que hasta ahora no hay nadie de nuestro país, sí, que no, no que yo haya visto.
2: Legorreta, el arquitecto, está en la lista
3: creo que vi que un productor que había estado casado con Talía, pero lo vi como muy por encima, entonces ya no, no lo quise. No, no sé, yo, yo, digamos,
2: tampoco es que lo disculparan ustedes, pero no, ojalá fuera nuestro tema en, la, en el trabajo, ¿no? Pero no, no lo hemos visto completo, ¿no? Pero, pero yo solo vi a Le y Y fueron 40 documentos los que se desclasificaron. Y digo, nada más, digo otra cosa muy rápida. O sea, es que la corrupción también en Estados Unidos es algo importantísimo. En el Congreso, hay todo un escándalo en este momento por un demócrata, el líder demócrata, Bob Menéndez, que de hecho es eh, hispano, porque le aceptó hasta boletos de Fórmula 1 al, al gobierno catarí para, para hacer negocios con empresas de, de Nueva Jersey. O sea, lo, no es nada más aquí en México lo, la, la alta corrupción, ¿no? Y en Estados Unidos es todo un escándalo porque además Bob Menéndez ha dicho: pues no se va a mover de su, su escaño, este ¿no? Y sigue ahí y, y, y lo andan persiguiendo los periodistas, ¿no? colega Claudio Sedan, mi amiga de, de, de Washington, corresponsal de mi allá, lo anda persiguiendo para ver cuándo, cuándo decide irse y él como muy quitado de la pena. O sea, y, y ya se comprobaron
0: todos los sobornos. O sea, es impresionante. Pues, no, ¿sí? y, y ahorita ahí este nombre que estabas viendo, Violeta.
1: Sí, que también está Tom Hanks, ¿no? O sea, va, varios, varios en, en, en la lista. Y lo que comentábamos antes de entrar, eh, Ernesto y yo, bueno, pues, como ustedes, no eh, revisamos todos los periódicos, o la mayor parte, y las tendencias, y veíamos que ya tenía pues todo, muchas horas siendo tendencia, todos los nombres, ¿no? O sea, esa es la nota ahorita en, en México y en el mundo. Y bueno, pues qué bueno que ustedes aquí, gracias Jesse Luisa y Dani, que estamos hablando también de, de esto, pues que no es menor, no es menor incluso esto que decías, eh, Luisa, pues los cinco expresidentes del país más poderoso del mundo, pues están en esta lista. Así es que no es menor. Pero ya me perdí, ahora sí. Ya no, no sé a quién le toca a Daniel. Muy calladita. Que...
3: Bueno, con o sí. no.
1: Bueno,
4: pues yo ya nada más para cerrar, porque sí, son, es, es, o sea, sí creo que es importante que estemos enterados de cómo está cómo se mueve la política en el mundo, porque a veces, bueno, ya saben, yo, eso ha sido un tema para mí central y creo que un tema es esto, la corrupción, que la corrupción cómo se mueve a gran escala y cómo nos impacta a veces de, de ciertos modos, ¿no? El otro es lo que se juega y lo que se pelea a veces dentro, o sea, esa corrupción tiene ciertos intereses y los intereses pues son los energéticos. Y el tercero que ya decía Jesse que es súper relevante, ...son los costos... ...o sea los costos por un lado son las guerras... ...por otro lado la que no... Lo que, ...la guerra que no vemos... Eh, eh, ...pero que es cotidiana, diaria... ...constante y que ha aumentado el flujo... ...de una forma... ...impresionante en esto... Eh, eh, ...últimamente pues es la de migración... ...no, la migración que como bien dijo... Jesse, ...no nada más es en esta franja... del mundo está... ...o sea es... ...todo el mundo se está moviendo... justo por esto porque se están quedando... ...zonas inhabitables entre la crisis climática, entre la violencia, entre la pobreza, entre la corrupción y los países que se vuelven inhabitables, que están generando son flujos enormes de migrantes y eh, que están modificando también la, las relaciones societales en el mundo. ¿no? Entonces, por eso me parecía que este tema de cómo se va a configurar el mundo que, que tiene sus 30 países, elecciones presidenciales, uno, los de, uno de los de, de los más importantes del mundo, de los más grandes. O sea, Namachin, digo, la India este año se convirtió en el país más poblado del planeta, le ganó ya a China. Entonces, eh, estos 30 que tienen estos cambios, los otros 20 que tienen cambios legislativos y el de la Unión Europea, pues nos van, van a definir muchas de las cosas de si mantenemos el mismo rumbo, si modificamos o si va a cambiar este... Si, si va a cambiar algo, eh, en qué sentido, para bien, para peor, o, o para menos, yo diría que para peor o para menos peor, porque tampoco lo, las expectativas son de que para mucho mejor, ¿no? Y en sobre eso, pues, ¿cuál va a ser el papel de México en todo eso? Porque nos toca todo, nos toca el tema migratorio, nos te toca el tema de, de los energéticos, y nos toca el tema de, tristemente de la, de la violencia también, ¿no? Con y con todas esas
1: implicaciones
4: y ya y apenas estoy hablando entonces ya no voy a hablar más pero sí me parecía importante decir estas cosas
0: ok, gracias Daniela Luisa Cantú son las 10.49 vamos a entrar también ya al, al tema, los minutos que nos quedan de las, el, los cierres de campaña aquí en La Capirucha eh, nos hiciste favor también de compartirnos algunos videos, eh, así que te dejaría para la reflexión eh, también sobre este tema y eh, pues algún mensaje adicional que vayas a añadir.
3: Pues sí, bueno, eh, pondría sobre la mesa el tema de que tocando justo migración política y demás, el, lo que vimos ayer en la noche que discutimos un poco en el chat, este acarreo de migrantes, Sabemos, haitianos, por la entrevista que hace el periodista David Santiago a las personas que estaban ahí manifestándose, dice que en favor de Santiago Tabuada eh, es súper sintomático en mil capas, ¿no? La primera es, no iba a llenar un mitin de cierre de pre-campaña, entonces tuvieron que llenar con quien sea, o sea, si llegaron hasta las personas migrantes, ¿cuántas...? Eh, puertas no tocaron antes, ¿no? O sea, ¿cuánto a nivel de acarreo tuvo que haber habido antes? Eh, aprovecharse de una situación así de vulnerabilidad es solo, o sea, incalificable. Eh, y bueno, y la, y creo que la, el hecho, digamos, súper condenable. Y las reacciones que, que ha habido, ¿no? A, a esto, el, en el chat del precandidato único de la oposición de Santiago Tabada. Eh, mandó su jefe de prensa un como fotomontaje porque después ya en internet yo vi que claro son banderas de otra cosa y le pusieron a Claudia al frente eh, dijo no este no conocemos a este grupo y además el oficialismo ya lo había hecho no que es esta campaña de decir eh, Morena este sí sí lo sí somos malísimos pero todos somos iguales me pareció como muy claro muy poco asertivo y bueno digno de análisis y ahora a otros analistas se supone súper pro-democráticos y pro-prensa, hoy atacando en un lado sincronizado a este periodista, diciendo que él hizo un montaje. Cuando está el video completo, él se ve que llega, le llama la atención, se les acerca. Ya salió también una foto de un funcionario de Álvaro Obregón justo como moviendo a ese grupo de personas migrantes. Entonces, pues me, muy sintomático y, y terrible no lo que, lo que se avecina en cuanto a, a campañas aquí en la capital. De ese lado... Eh, digo, vimos a Salomón Toribsky y a Santiago Tabada haciendo nada más que comiendo tacos. A mí eso, como que no sé por qué sus estrategias sean como... Soy tan banda que hago lo que la gente hace todo el tiempo sin hacer caras, porque ahí comiendo sus tacos de lengua el pobre Santiago casi, le, casi se muere. Pero bueno, como sin nada de sustento, ¿no? Como que vea Movimiento Ciudadano haciendo campaña alrededor de unos tenis, alrededor de una figura eh, absolutamente aspiracional, hueca, como que... Me parece muy triste que no hemos podido ver hasta este momento nada de sustancia en, en las campañas de la oposición. Eh, ahorita, La verdad es que solo por diversión mandé un video de Sochil, un como montaje de una niña que llega a su casa y dice que toca. Ahorita a ver si lo podemos ver solo por las risas. Pero bueno, que, quería como cerrar diciendo eso, que la pre-campaña, apenas viene la campaña, pero la pre-campaña ya nos dejó ver un poco de la estrategia de cada quien. Y yo quisiera resaltar en medio de todo este cochinero y como cruce de descalificaciones. La verdad, y, y perdona ahí si sí, no puedo ser objetiva, pero la campaña de Clara Brugada y este último spot que publicó, yo, yo casi lloro, o sea, como diciendo a las mujeres le debemos el desayuno del día y, o sea, como todo, pues todo nuestro día, todo lo que funciona en la ciudad que a veces no nos damos cuenta, o sea, como que si nos paráramos a hacer este paneo, como se dice, de cámara que ella hace en el spot, en todos lados hay alguien que está haciendo que eso funcione, que eso se sostenga con alfileres, pero que se sostenga en nuestra vida y su campaña tiene que ver con quitarles ese peso y regresarles a esas personas los derechos ¿no? que se merecen, entonces como que ha sido una campaña que se ha caracterizado por no atacar a nadie más y eso me parece a destacar porque literalmente las demás personas la campaña de sochi completa, la de Santiago Taboada la de Yetoripsky no, esa sí se la voy a dar creo que en realidad él se ha dedicado a andar en lo suyo en lo local, pues en lo nacional no tenemos candidato ni candidata de Movimiento Ciudadano pero como que todo ha sido solamente tirar, hablar del cambio, de lo nuevo, como si la gente estuviera pidiéndolo, en vez de hacer propuestas. Y eso me parece muy lamentable por todos lados. Sé que todavía no es el momento de hacer propuestas, vendrán las campañas, pero en vez de tener un, un momento de presentación, de enseñarnos lo mejor de quiénes son, nos han enseñado que pueden ser groseros no con, con, con quien tienen enfrente. Y lo que está haciendo clara me parece, ese que estamos viendo justo, eh, me parece como a mí me gustaría ver las campañas, no solo de ellas, sino de todas las personas con propuestas, ¿no? Con caras sin actuaciones. A ver si ahorita quieren ver el de el de la más para que para que podamos hacer el contraste de proponer y de enseñar, digamos, qué es tu tu plataforma a estas actuaciones que de verdad yo no entiendo para qué hay un universo, ¿no? En, 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 lo que significan como, como personas y como propuestas. Entonces, pues solo como que haría ese llamado en este periodo de intercampaña que ya empieza en la ciudad y que va a empezar próximamente en, en lo nacional. Digo en la ciudad porque aquí estamos, pero bueno, en todos los lugares donde va a haber elecciones, a que exijamos un poquito más, ¿no? Que si sí exijamos sustancia y no nada más que se estén gastando nuestros recursos en estas vergüenzas de, de spots y de, y de recorridos y de campañas. Salía este dato ayer de que Movimiento Ciudadano ha gastado en los últimos dos años 50 millones de pesos en spots en internet. Entonces, claro, uno cree que Mariana es una super influencer y que Movimiento Ciudadano es una campaña juvenil y moderna, pero en realidad solo es una campaña de muchísima lana pautada para enseñarnos los fregados tenis. Y para eso están invirtiendo dinero, para enseñarnos unos tenis, no para decirnos, este es mi diagnóstico, esto soy yo, ¿no? Entonces, pues solo hablando ahora de que tenemos la mira en la configuración que queremos que haya en el mundo, sobre todo queremos una mira en yo en nuestra ciudad y, por supuesto, en nuestro país. Y eso implica pedirles que eleven bastante más su nivel de, de debate y de propuesta. Si quieren ver el de Sochi, nos podemos reír un ratito, o si no, pues ya lo dejo. A ver, si <risa> sí, sí lo
0: puedo. Sí, Camiles,
3: lo
2: estoy afuera de la casa de
5: Xochitl, ¿verdad? Vamos a tocar, a ver si me abre. Sí. Eh, hola, este, ¿puedo pasar a rápido a hacerle una pregunta a la candidata? No,
0: ahorita no se puede.
5: Por favor, es rapidísimo de volada. ¿Pero quién la busca? Este, Regina, una chica, joven. <risa> ¿Pero ¿Para qué? Una pregunta rapidísima. No, es que no,
2: no. Por favor, por favor, así súper rápido ¿Qué tan rápido? Tres minutos, no me tardo más Que me van a regañar? Ándale, joven, no le regañan, yo, me, yo le digo que me metí yo no... Amigues,
5: no manches, ya me dejaron entrar A ver qué pedo <risa> A ver
0: Bye.
2: Hola Ay, hola, ¿te puedo ¿Qué? hacer una pregunta así súper rápido? ¿Quién te dejó pasar? Yo me metí. Ah, bueno, órale, va. Gracias. ¿Lo puedo grabar? Sí, claro. Súper. ¿Por qué quieres ser presidenta? Ay, Porque quiero que no tengas miedo cuando vas a la calle sola, porque quiero que tengas un mejor trabajo, porque quiero que la educación mejore, está de la fregada todo, que haya medicamentos, que tus papás, no sé si ya tengan la pensión o no, no, estás, estás joven, ¿no? pero tus abuelos. Que además de tener la pensión de adultos mayores, pues tengan un aparato auditivo, tengan medicamentos, tengan atención médica. Por eso quiero ser presidenta, para que un México chingón. Súper. ¿Te Súper. Muchas gracias. <ríe> y perdón. nada.
3: Bye, buenas noches.
0: ¡Valen mil! ¡Valen mil!
3: No, no. O sea, es que no sé si, si es a propósito para que lo comentemos, porque tal vez eso sí es una campaña exitosa, ¿no? Que es tan... Evidentemente ridículo que entonces lo estamos hablando, o de plano se ríen de nuestra inteligencia de una manera cínica, ¿no? Muy, muy brutal. Entonces, pues ya, solo quería poner eso sobre la mesa también. O piensan que es inteligente. O es que es, bueno, sí, si sí, híjole. <risa> Max Cortázar. Y creativo me... y simpático.
2: También puede ser. Oigan, pero con todo y eso, con todo y eso, creo que es. El, la cosa más inteligente que ha he hecho la campaña, porque en todos los demás spots, todo el tiempo Xochitl dice pues es por ti, no es por mí. Esa es la única cosa que ha repetido en todo lo que yo he visto. entonces dices Como bien dice Luisa, ¿no? en, en realidad no estamos en los momentos de, de propuesta, no pero sí tendría que ser alguna presentación de lo que ellos han hecho en la vida ¿no? por estar ahí. Yo creo que obviamente es, eh, a mí me ha resultado particularmente terrible la, la todos los spots de Sochi porque creo que no le he visto una sola propuesta que no sea yo voy a continuar con lo que está haciendo Sobrador en esto y esto y, y lo demás pues ahí vemos no o sea no en realidad yo no le veo ninguna sustancia ninguna sustancia por eso creo que con todos esos asegunes, a veces algunos decíamos que, que a Claudia le faltaba un poco como, como la, el dinamismo y ya lo han logrado, ¿no? La ponen a hablar así, rapidísimo, a contar todo lo que ha hecho, ¿no? Todo lo que, digamos, representa y las acciones que se han tomado, porque en realidad no está proponiendo cosas más que decir que va a seguir con el amor al pueblo y que me, también me parece muy acertado que eso lo sea. Así que ya la está distinguiendo un poquito el López Obrador, pero le, le ha dado dinamismo, ¿no? Y, y, y mientras enfrente tiene a una candidata que lo único que dice no es por ti es por mí, no, no es por mí es por ti, ¿no? Entonces es, por eso creo que ahorita que lo veía decía, bueno, por lo menos esto tiene una dinámica diferente que ella, ponerle enfrente y decir algo, ¿no? Pero sí, me concuerdo totalmente con eso. Y nada más quiero decir algo sobre las, las campañas, lo de Dante Delgado, que, que yo sé que Dani ahorita lo va a decir, pero ahora que, que ya se hablaba de Yahweh, ¿no? Y, y de este spot donde, donde se ve que en algún lugar de la sierra llega el ovni, ¿no? que seguro lo, lo han visto por ahí. Yo decía Claro, esto es esto es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano en lugar de poner cuál es la realidad de Yao en este momento, cuál fue la realidad que después del quitazo que fue el Movimiento Naranja, su canción, él tuvo que regresar a las mismas condiciones de estar, de su familia, estar vendiendo en los tianguis, eh, de, de no tener ni siquiera un lugar fijo a donde los periodistas, por un ejemplo, ¿eh? no, lo, no lo pudiéramos encontrar porque no sabíamos dónde estaba vendiendo su papá las cosas, ¿no?, que él en realidad no le cambió nada ese éxito que fue con, con Movimiento Ciudadano, él tuvo que regresar otra vez a su pobreza, a su marginación, a sus condiciones dadas, porque no hubo un apoyo mayor ni siquiera para decirle, oye, te invitamos eh, te, te ayudamos con la escuela, no sé, ¿no? Eso sería mucho más valioso, pero como no tienen esa historia de éxito, porque nunca les interesó lo que pasara con Yahu, salvo que participara en su spot pues tienen que poner eso que, que, que a mí me pareció terrible, ¿no?
1: Muchas eh, gracias, Jessy. Pues bueno, le damos la palabra, ahorita le tocaría a Dani, pero le damos la palabra a nuestra querida Luisa, porque tiene que hacernos un anuncio importante y también sabemos que se tiene que ir. Así es que, querida Luisa, adelante.
3: Ay, pues muy, es, no, más bien, no, no hay forma ni correcta ni, ni fácil de, de despedirme de este espacio. Eh, Ernesto me prometió que no iba a ser nada que me hiciera llorar porque ya he llorado suficiente en estas mesas a lo largo de los años, pero solo quería pues, compartirles más bien que justo es un año electoral, un año muy importante, y eh, yo, como saben, yo trabajo en los medios públicos, en el SPR, y aunque estoy muy agradecida de todas las oportunidades que me han dado en los últimos años, este me dieron un voto de confianza que, que no me habían dado, que es justo la cobertura electoral, y eso implica pues un esfuerzo grande, eh, para empezar ya muchas juntas, y un programa en la noche, a las 10 de la noche, eh, que sumado a mi noticiero de la mañana, pues ya, básicamente me, me va a tomar mucho tiempo, y el año pasado sentí que ya estaba como llevando al límite mi... pues como intentar cumplir con todas las cosas que me gusta hacer y que me gustaría cumplir, y como también hemos dicho muchas veces aquí, para mí los medios públicos son una herramienta muy importante que hay que aprovechar, que hay que impulsar, en la que en la que tenemos que recargarnos, y por eso cuando me, cuando me pidió Genaro, bueno, en realidad Sandra Ortega, que es la directora, y, y Genaro Villamil, que es el director del SPR, el presidente del SPR, me dijeron que este año podía quedarme con la cobertura electoral y con un programa que se llama Sucesión 20 a 24, eh, pues lo acepté y, y tomé la decisión de solo hacer eso, porque de otra manera me da miedo como cumplir a medias en algún otro lugar, y sobre todo en los lugares que quiero tanto. Entonces, por lo menos de aquí a, a junio voy a dejar de hacer pues, todo lo demás que hacía para dedicarme de lleno a la, a la cobertura electoral, a los medios públicos y al espacio que tengo en Chilango, porque ese es un ratito en, en la mañana y me da la oportunidad también de seguir muy de cerca los temas locales, que es lo que más me gusta y más me gusta cubrir. Eh, pero pues ya, también me despedí de, de Sin Embargo, tendré una pausa en la, en la Mesa del Amor, que también es un proyecto que me gusta mucho, como que todo lo... Lo que siento más mío, que son estos espacios de, de periodismo y amistad en los que he estado, le, voy, a, voy a pausarlos para, para no descuidar también, para no llegar aquí a medias o sin la información que, que requiere una conversación como las que tenemos normalmente. Entonces, pues quería aprovechar estos segunditos solo para hacer ese anuncio que ya no... bueno, es que no sé si ya no voy a estar, pero que por lo menos por ahora no... No estaré en esta mesa, espero que me dejen regresar y que haya espacio por lo menos para, para visita después de, del reto grande de las elecciones. Y pues ya, todo lo demás de la admiración y cariño que les tengo, creo que sobra ponerlo una vez más sobre la mesa a, a ustedes y a la audiencia, que, que como hemos dicho muchas veces aquí o en Tierra Adentro nos ha permitido hacer una red de apoyo y de comunidad, que para mí es lo más importante y es, creo, la la forma más efectiva y la ruta que yo veo para cambiar todo esto que siempre ponemos sobre la mesa, ¿no? la violencia, las malas decisiones que toman el, las políticas y los políticos, lo que no nos gusta de quienes controlan económicamente nuestro país. O sea, la forma es organizarnos y es querernos y es a partir de ahí movilizarnos y para mí esto es un espacio que ha sido eso. Entonces lo atesoro con todo mi corazón, les agradezco mucho por este tiempo y ojalá sea, insisto, solamente un nos vemos después de, del bache.
0: Pues eh, Luisa, eh, no, más bien agradecidísimos nosotras y nosotros, si decías que no quieres llorar, pues no te asomes al chat, porque te están, este, te están escribiendo y pidiendo todo, es más, están diciendo que el 4 de enero es el nuevo 28 de diciembre, eh, que si es una, una broma, una mala broma, no, es la realidad y entendemos perfecto eh, eh, la decisión de Luisa, la saludamos también y no solamente es de que si te, cuando pasen las elecciones, si te aceptamos nuevamente, aunque no quieras, vamos a ir por ti <ríe> para que te regreses con, con nosotras y nosotros. y Eternas, eternas gracias este por todo lo que nos has regalado y esperamos verte pronto y seguirte viendo en los medios públicos y ya le avisamos también a Luisa que como quiera no se va a escapar así nomás, que también le estaremos llamando para alguna entrevista, para cosas así, así que... No,
1: cada ocho
3: días.
0: Cada ocho
3: días. Sí, no, ojalá que sí, de todo corazón, porque además, digo, como les he dicho muchas veces, yo no podía creer cuando eh, Ernesto me habló la primera vez y me dijo con quiénes iba a estar y todo, como que siempre me he sentido así como la colada entre los grandes y, y bueno, a, así es la verdad, y es una fortuna enorme, un sí, me, me honra muchísimo pues que, que siquiera me consideren para esta mesa, ¿no? Entonces, siempre tendré esa sensación de como, estar con maestras y con maestros, con gente que me ha guiado, acompañado, pero que también me ha dado amistad, ¿no? También hemos tenido momentos de, de, de cosas no serias, de risas, de confesiones personales, de apapachos. Todos hemos vivido en estos últimos años, bueno, momentos de literal de vida o muerte de nuestras familias, ¿no? Nos... Nos han pasado muchas cosas y, y nos hemos acompañado. El otro día estaba viendo una foto de Dieguito cuando nació eh, aquí, ¿no? En la pantalla, que, que yo no sabía ni qué onda con nada y aquí estaba un poco desahogándome con ustedes. Entonces, como que creo que estos espacios, esta esta forma, digamos, de, de ser medio que es en realidad ser amistad que trabaja junta, también me parece pues que, que no se debe soltar así nada más. Entonces, nuevamente, muchas gracias.
1: Yo, yo también, eh, Luisa, mira, qué bueno que hoy pude estar aquí. Eh, le decía, Ernesto, qué bueno que voy a estar con Luisa en este, este día que, digo, para nosotros también es... Eh, o sea, son muchas cosas aquí se, que se juntan, pero qué, qué bueno que no tuve y que ir a la UAM y que me toca también aquí decir algunas palabras. Y lo primero que quiero decirte es muchas, muchas gracias por todas tus enseñanzas, gracias infinitas también, bueno, pues te queremos mucho a ti a tu mamá, a tus hijos, a tu familia así es que gracias, gracias, pero gracias también insistimos por todas las enseñanzas y como dice Ernesto, pues no te vas a deshacer de nosotros, ahí siempre te seguimos, siempre, siempre en la octava te seguimos, ahora en Chilango Radio, yo todos los días que voy a dejar a mis hijos ahí estás acompañándonos con nosotros, así es que tú vas a seguir ahí y ahí te seguiremos viendo en la Escuela del Amor también, aunque vas a hacer una pausa, pero bueno to todos eh, estaremos ahí pendientes de tu caminar y por supuesto qué bueno que nos dices que vas a cubrir las elecciones 2024 pues estaremos ahí muy muy atentos y como tú dices pues eh, la importancia que tiene también eh, estos espacios públicos que son cruciales y qué bueno que alguien eh, como tú con este nivel que tienes de análisis Luisa pues eh, que esté ahí así es que pues lo abrazamos mucho, lo celebramos y pues eh, muchos besos y abrazos en este nuevo camino y bueno, pues también todo esto, Luisa, se teje de que acabas de ser mamá eh, recientemente, viejito estaba muy chiquito, y pues eh, también llegó Elena, entonces también lo entendemos perfectamente, y pues sí, es, es titánico eh, lo que haces, así es que, pues un fuerte, fuerte
3: abrazo, querida, te queremos muchísimo. No, yo también les quiero mucho, 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 de verdad, muchas gracias. sí aquí estoy viendo a mi marido hacer malabares para entretener a los niños, entonces sí, también ese es otro factor. Digo, y ojalá pues que todas las personas pudiéramos tomar estas decisiones, ¿no? De alivianarnos las, las cargas por momentos cuando toca la crianza, porque pues también poner sobre la mesa, como lo hemos puesto muchas veces, que mucha gente no puede, ¿no? Y más bien se queda sin ver a sus, a sus hijas y a sus hijos. Entonces, pues también un poco eso, ¿no? Que, que siempre hemos pugnado porque la crianza sea, pues sea en, en las condiciones que debería ser. Y un poco también es, es una decisión que después de... Mucho esfuerzo, perdón, ya estoy hablando un montón, pero bueno, solo decir eso, como que también a veces es muy difícil, porque uno siente como, como cómo vamos a tomarnos más tiempo personal, pero pues hay que aprender a hacerlo, ¿no? A, y, y creo que eso es una decisión, pues, también que, que es congruente con algo que pugnamos todas y todos en este espacio, que es que la vida tendría que ser también estar con nuestras hijas e hijos en lo en la medida de lo posible, ¿no?
1: Y solamente te vas a quedar con dos, ¿verdad? Ya no va a haber un tercero.
3: No, ya, ya.
2: No. perfecto perfecto. oigan yo quiero decir algo nada más rapidísimo me tengo que ir corriendo a grabar pero déjenme contarles a toda la audiencia un día que yo estaba terriblemente mal en Matamoros que se va a acordar y hasta me pongo a llorar porque recuerdo ese día que estaba yo terrible porque veía la desesperación de todos los migrantes y Luisa me mandó un mensaje para ver cómo estaba después de la transmisión de Rompediento y, y fue suficiente yo desahogarme con ella para poder seguir porque a veces eso son lo que hacen los colegas. y Luisa, yo que soy tan sentimental te decía lo mejor, te ven muy bien, te vamos a estar viendo y ya, pero quería compartirles a todos porque a veces no sabemos de la generosidad de los otros y Luisa no sabe cómo estaba yo ese día y con simplemente haberme escuchado, me cambió ese día. Y, y, y la cobertura, en realidad, fue una cobertura muy difícil. Y ya no quiero llorar porque soy bien chillona. Pero bueno. quería compartirles eso a la audiencia: que, que a veces necesitamos de los colegas. Y Luisa es, es buena, es buena y, y muy, 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 muy generosa. Y eso a veces es muy difícil en esta profesión, donde todos ten, tenemos quejos grandísimos y, y no nos importa más que nuestra carrera profesional pues ella es diferente y ya, y ya no
3: quiero llorar más. Ya tampoco, ya, ya vámonos. <ríe> eres una
0: hermosa. Muchas gracias. Gracias ya. también. Luisa, y ya na nada más decirte ahí. Eh, ¿Qué quieres, que, la niña? Eh, qué? Que, que, que tú eres una mujer, además, brillante en tu trabajo. Siempre tienes la generosidad de eh, darnos muchos créditos a los otros colegas o a las otras colegas a quienes estamos a cuadro, pero en realidad eh, tú tienes un, un brillo propio muy particular y un profesionalismo a prueba de todo y lo vemos todos los días cuando te escuchamos, cuando te vemos. Así que ahí vamos a seguir, ahí y, vamos a seguir.
1: Y además, es como dice muy bien Jessie, eres un gran, gran... Ser humano, así es que con un corazón inmenso, y eso también lo sabemos y lo compartimos a partir de que dice Jessie. Así es que es, es todo esto y más. Muchas gracias. Ya,
3: ya. ya, ahí hay que dejarlo, por favor, porque. Okay.
0: Okay. Gracias, Luisa, gracias. Hasta pronto, hasta pronto.
3: A ver a quién traen que llore, ¿eh? porque ah, sí. va ah, a estar ah, difícil dar ah, mi recuerdo. Ay, Elena, Elena, Elena. Uh -huh. <ríe> ahí se las mando. Les quiero mucho. Muchas gracias, gracias también a quienes están escribiendo. No lo voy a ver ahorita para no llorar, pero...
0: No, está, está viendo mucho, <risa> mucho mensaje. Y ya y además muchísima gente también está llorando, Luisa. Ya mucha gente está llorando también de la audiencia. En fin, este un fuerte abrazo, Luisa, y nos seguimos en comunicación. Hasta pronto. Hasta pronto. Daniela, Daniela, si quieres comentar algo. Ok, bueno, este, pues eh, pues con eso estamos cerrando la mesa, la primera mesa de con las periodistas Luisa Cantú, Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, y bueno, eh, pues un anuncio importante también que nos conmueve de muchas maneras, eh, este anuncio de despedida, y tómelo usted como un tiempo, un tiempo nada más... Eh, Luisa, como bien señalaba Violeta, y son elementos que luego no se abordan o no se tocan, pues el ser madre. Y, y además, recientemente, por pues, segunda vez, no, eh, con un con una hija de meses, eh, de unos poquitos meses, pues es es un, no es un asunto menor tratar de cubrirse, dar los tiempos que pueda tener los tiempos para atender a su cachorrita y a su cachorrito.
1: Sí, sí, Ernesto, eso es muy, muy importante porque además de toda la labor periodística tan brillante que desempeña Luisa, pues es una extraordinaria madre, ¿no? Y, y bueno, pues eso también es algo que hay que decir, como tú señalas, que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Este, bueno, nada más se hace énfasis luego en la parte de laboral, pero bueno, aquí es eh, crucial, crucial también esto que nos acaba de decir Luisa, que es una decisión también de convivir con ellos y que pues eso también pues lo celebramos, lo abrazamos mucho y pues muestra otra vez lo que decimos el gran, gran ser humano que hay en Luisa Ernesto. Y bueno, pues es, es como dice Luisa, una pausa y además pues hará un trabajo también muy importante, que es este trabajo del de seguimiento del de proceso electoral que no es menor así es que la seguiremos pues donde esté, ya hace rato le decíamos la seguimos en la octava, en Chilango en la Escuela del Amor y ahora pues qué bueno que estaremos ahí atentos y atentas a este trabajo tan profesional que hace y en un año que es crucial y ella como ha dicho en un espacio que es importante también la parte pública Ernesto.
0: Sí, en Radio Chilango en este nuevo programa que está en las mañanas y en la televisión pública pues ahí estaremos dándole eh, vamos a seguir ahí viendo a nuestra querida Luisa Cantú y algunos mensajes precisamente para Luisa o sobre Luisa se te va a extrañar Luisa dice pero caray el cuerpo tiene límites, mucha suerte y todo el éxito que sé que tendrás dice Juan Jiménez Eduardo Carvajal la hermosa Luisa se te extrañará Andrea Carrera no, Luisa, eh, Mati Flores, felicidades, Luisa, te vamos a extrañar en esta mesa, Se te, te, sí, te estaremos esperando, Laura Urquieta, Luisa, mucho éxito en tu labor periodística y te esperamos de regreso después de las elecciones, muchas gracias por estar en Rompeviento y te esperamos con un abrazo y mi admiración, dice Laura Urquieta, Claudia Ledesma, mi sister, Ay, Luisa querida, te vamos a extrañar estos meses, un abrazo, que te vaya muy bien, Oscar Roncali, éxito Luisa, lo harás excelente como siempre, León Medina, tío emperrado, eh, muchas gracias por todo Luisa y los mejores deseos y bendiciones, Andrea Carrera, entiendo, tiene dos bebés, eres eh, un amor, un, una gran mamá, eh, gracias Luisa y éxito, dice Robert Chan. Eh, jano rodríguez luisa y llantos maría guzmán se te va a extrañar luisa querida luisa claudia castro cardielli esperamos tu regreso en unos meses que te vaya muy bien eh, marta serrano buen camino luisa siempre nos aportas en los espacios donde participas abrazos y como dice ernesto gracias siempre quizás tenga razón te vamos a extrañar luisa pero de todo corazón deseamos que te vaya bonito en ese nuevo proyecto un abrazo fraterno Eneida Martínez Ocampo, te vamos a extrañar pero te deseamos lo mejor extrañaremos tu análisis tan profundo que tienes, Guadalupe Cruz Luisa, eh, muchas gracias por tus valiosos análisis y comentarios, eh, eres excelente, te vamos a extrañar un chorro, te deseo siempre lo mejor, un chorro
1: y dos montones y dos
0: montones pendiente de tu trabajo en los medios públicos. En fin, muchos, muchos comentarios.
1: Sí, Ernesto, pues eh, aquí la vamos a estar esperando a, a nuestra querida Luisa y como decíamos, y no era de broma, pues la vamos a estar buscando casi cada ocho días para que nos dé <risa> su punto de vista de cómo va este proceso electoral que va a seguir detalladamente, Ernesto.
0: Sí, así es. Y ya Norma Monarres, pues ya me hicieron llorar, ya está llorando Norma. Patricia Mastache también, gracias a todas, las amamos, hemos aprendido mucho de ustedes, Irma Arce, yo estoy contenta porque nos dejas por trabajo, pero en tu vida todo marcha viento, en popa, una guerrera, Luisa Cantú, pues sí, muchísimas, muchísimas, Daniel B., Rompeviento, semillero de seres humanos ejemplares, gracias, gracias, Daniel, pues, eh, Violeta, hay, eh, pues, seguiremos, seguiremos hablando de Luisa Cantú y de su extraordinario trabajo y eh, pues tenemos más, más información en resumen.
1: Sí, Ernesto, pues varios varios puntos ya después de esta, esta noticia y que otra vez decimos que todo vaya muy bien, que tenga muy buen camino, como dicen los tojolabales muy buen camino a Luisa y que estaremos eh, cercanos a este camino con, con ella. Pues hay otros temas, Ernesto, pues esta mañana también en la mañanera. Se dio una conferencia por parte del director de Pemex. Eh, nos parece importante retomar algunos elementos. Por ejemplo, un cuadro resumen que presenta ya al final que nos parece también aquí importante eh, señalarlo, retomarlo, en esta parte eh, que él analiza entre los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual sexenio de López Obrador, de cómo, por ejemplo, en este primero de Felipe Calderón, la producción cayó en 528 millones de barriles diarios. Eh, es, esa es una cifra muy importante, Ernesto. Y bueno, también las reservas de barriles también bajaron en 1.646 eh, millones de barriles, se disminuyeron. Y algo que es a donde yo quería poner énfasis y que se ha eh, comentado mucho por muchos años, Ernesto, como el precio del barril todos los días, dice el director de Pemex, llegó a estar en 112 un precio que tuvo un récord histórico en ese momento, 112 pesos el barril todos los días durante prácticamente, dice él, todo el sexenio y resulta que es uno de los momentos de mayor endeudamiento, eh, 1.300 millones de dólares, Ernesto, y no se sabe dónde quedó ese recurso de eh, Pemex eh, que se obtuvo a partir o estos ingresos a partir de este precio del de barril de petróleo, Ernesto.
0: Sí, este, esta imagen, si haces favor de ponerla nuevamente ahí, eh, vikingo nos parece eh, de, la, de las más relevantes que puso sí. por el contraste. O sea, el, el eh, expresidente Felipe Calderón y quienes estuvieron en esa administración eh, para hablar, eh, hablarle en crudo, ¿No? Ahora sí que hablando de, 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 de petróleo, crudo. hablando en crudo, fue un robo y un saqueo memorable para nuestro país. Esta gente que todavía quiere regresar y recuperar puestos, ganar más escaños en los congresos, tanto en el Cámara de Diputados como senadores, quiere controlar la Ciudad de México, quiere controlar... Es verdaderamente un robo a cielo abierto en nuestro país. ¿Cuánto dinero tiene Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala? ¿Cuánto dinero tienen todos estos funcionarios de la administración también de Enrique Peña Nieto? Eh, porque ahí también eh, se habla pues, de esos cuadros comparativos. A mí me parece que esa imagen pues fue de las más útiles, más útiles, Violeta, porque eh, cuando uno, si me haces favor de ponerla nuevamente, Leonardo, eh, eh, cuando uno ve, eh, pues las, el, el marco de diferencia, y eh, cómo finalmente, eh, preside, la administración, está, ha estado manejando los recursos de petróleos mexicanos, pues es, es verdaderamente increíble, cómo se llegó a esto, y hay otra imagen también, eh, si me haces favor de ponerla, Leonardo, que es la imagen número 13 de Pemex. Y esa imagen pues también tiene que ver con esta parte que esta administración le ha regresado una soberanía a nuestro país que ya habíamos perdido. Evolución y proyección del déficit de combustibles, gasolina, diésel y turbobocinas. Y ahí está usted viendo precisamente el déficit que teníamos en nuestro país, es decir, lo que teníamos que importar de gasolina y lo que estábamos produciendo de gasolina en, en barriles. Y usted puede ver cómo de 2018 que se asume la administración, es decir, el gobierno empieza a controlarla en, apenas en el 2019 pues uno puede ver ahí cómo eh, se detiene la caída y empieza el proceso de recuperación. Para el año 2024, pues México pues prácticamente ya será autosuficiente para cuando se entregue la administración eh, el de este presidente, de Andrés Manuel López Obrador, pues tendremos ya prácticamente una autonomía y en los años 2025 y 2026, con la refinería Olmeca eh, y con las coquizadoras de Tula y de Salina Cruz, pues ahí se tiene previsto que se pueda alcanzar ya la soberanía absoluta en gasolina, que no es un tema menor eh, por las implicaciones que puede tener para un país cuando es amagado, como nos ha sucedido, eh, por ejemplo, en la administración de Donald Trump, que teníamos una dependencia, pues le está usted viendo, si usted ve noviembre de 2018, pues imagínese que Estados Unidos, que era el que nos vendía el combustible, pues vea nada más cómo dependíamos de los Estados Unidos. Imagínese que el presidente de los Estados Unidos dice, pues ya no te vendo gasolina, pues prácticamente se paraliza todo el país. Y creo que esa lección la aprendió el presidente López Obrador y dijo, esto no le vuelve a pasar a nuestro país. Y pues es cuando le decimos que en esta administración, así como vemos sombras, pues también vemos luces, y esta es una de ellas, Violeta.
1: Sí, Ernesto, y bueno, pues esto que tú estás comentando y se agrega a esta nota de que pues el 31 de enero la refinería de Dos Bocas iniciaría la, ya la producción y bueno, pues espera que esta gasolina que hemos comentado aquí, que se estaba importando y que se dejó de producir en México, pues eh, también vaya a transformar algunas de las realidades que se viven también en términos de eh, lo que viven todos los días de manera cotidiana, las familias que tienen que pues pagar altos eh, precios por la gasolina, pero no solamente es la gasolina de quien tienes, tienen autos, Ernesto, sino todo eh, cómo impacta eh, a nivel eh, ya de todos los otros precios si la gasolina sube y, bueno, pues eh, se espera ahora con esto pues que se vayan, insistimos, transformando estas realidades y que cambiemos, Ernesto, esto que hemos dicho, esta eh, pues apuesta que tuvo el, y, y puesta en marcha el gobierno mexicano hace varios eh, años y sexenios de que de era mejor importar la gasolina porque era más barata importarla que producirla, eso se decía. Pero bueno, lo que no se dijo con eh, con esta idea de las ventajas comparativas, pero lo que no se abundó y no se abordó fue la pérdida de la soberanía energética con esta terrible decisión que se tuvo. Y bueno, qué bueno que ahora pues estemos entrando ya a una nueva realidad, Ernesto. Sabemos que la oposición lo va a criticar duramente, lo ha criticado durante todo el sexenio, ¿no? Pero me parece a mí una decisión eh, política, ideológica y de Estado, pues crucial y que va a durar varias décadas, Ernesto, ¿no? No vamos a ir directamente a esta transición energética y de un día para otro o de un año para otro vamos ya a estar eh, comprando y teniendo esta realidad acá de los autos eléctricos, Ernesto.
0: Así es, una administración que cerrará en todo su sexenio sin devaluación, Violeta que era prácticamente ya casi como si estuviera enmarcado en la ley cada presidente de la república que entraba en funciones pues implicaba una devaluación, procesos inflacionarios fuertes e importantes pues eso eso lo pudimos constatar, ahí están los datos y números fríos en esta administración, esa situación fue distinta, así como también la condición del salario mínimo. Ayer lo comentábamos aquí, eh, pues un incremento pues que difícilmente lo vamos a, a volver a ver. Y eso también hay que decirlo. Y no solamente eh, son estas noticias, sino también en estas tomas de decisiones de esta administración, eh, pues también la clase empresarial empieza también a. a a protestar y ya levantó la mano nuevamente pues la Coparmex Violeta.
1: Sí, Ernesto, habíamos comentado cómo se había decidido pues el día viernes, ¿no? que nos sorprendió esta eh, declarar a esta empresa de hidrógeno, a esta planta de hidrógeno, como de utilidad pública, y se había llevado a cabo o se estaba ya estableciendo la ocupación temporal. Y eh, el día de ayer ya la, lo, la Coparmex sale y da un comunicado de prensa, dice, es preocupante la ocupación temporal de la planta de hidrógeno en Hidalgo, es una señal que inhibe las inversiones. Y bueno, hace algunas eh, declaraciones de que pues, les, les preocupa que sea el Estado el que se encargue y que reviva pues estas inversiones que ya habían sido para ellos superadas, Ernesto, y pone también énfasis en la participación del de ejército, pero para ellos lo más preocupante pues es el tema del Estado, Ernesto, y pues aquí pues esta discusión que hemos eh, también puesto aquí sobre la mesa entre Estado y mercado. Y bueno, pues la Coparmex eh, finalmente está eh, dando también esta declaración y que eh, otra vez, insistimos, ha recorrido la prensa internacional eh, esta declaración de esta Confederación de Empresarios, Ernesto.
0: Así es, y son estos eh, contrastes que se pueden tener en esta administración y este es uno de ellos en donde... Pues algunas, eh, digamos que algunos corporativos importantes, el gran capital, pues levanta la mano en protesta, y eh, uno puede ver cómo las decisiones de esta naturaleza, de esta planta, eh, de Tula Hidalgo, pues uno puede ver, eh, puede, podemos observar que esta administración está mirando en lo que viene. Es decir, eh, por ejemplo, lo hablamos pues muchas veces y, y más con el trabajo y las investigaciones que ha hecho Violeta Núñez en lo que toca también al tema del litio y cómo se garantizó que fuera el elemento de un mineral eh, de la nación, como es el litio, reforma, reforma a la ley minera también, y cuando uno piensa en el litio y en la aportación que se estará haciendo también eh, sobre este mineral que ya es de la nación, pues bueno, eh, vemos esta otra decisión que está estrechamente vinculada, eh, Violeta, y que tal vez la gente no alcanza a percibirlo, pero estamos viendo que esta administración, está tratando de mirar un poquito más adelante en ese punto.
1: Sí, sí, Ernesto, esto que hemos estado comentando pues eh, nos ha llamado la atención como nación y como pues aquí en este espacio periodístico y desde la academia, como el gobierno, por ejemplo, tomó la decisión de que una parte del de corredor transísmico de estos polos de desarrollo se lo, se lo diera a Dinamarca, a una empresa de Dinamarca centrada en el hidrógeno verde, Ernesto. ¿no? justo porque está mirando más allá de eh, pues esta administración y de la siguiente, eh, de esta, ya se está pensando también en un futuro energético donde el hidrógeno también puede ser clave, Ernesto, e incluso, pues, eh, no, no lo vamos a decir, pero podría sustituir varias de las tecnologías presentes. ¿no? Entonces, todavía se está en este proceso de que sigue siendo costoso pero eh, puede ir bajando el costo del de hidrógeno, de la separación del de, de hidrógeno y bueno, este hidrógeno verde al que le está apostando México. Y ahora, pues es esta ocupación temporal de esta planta de hidrógeno, otra vez, ¿no? O pues sea, aquí el, el hidrógeno, pues se está viendo ya como uno de los elementos estratégicos a futuro. Decíamos, ya se empieza a hablar incluso de, de economías de hidrógeno. Y bueno, también eh, va a ser, ya lo es, ya lo es, pero podría ser aún más relevante a futuro este elemento. Y, y bueno, la Coparmex lo sabe, lo sabe, y por eso pues está lanzando este comunicado que en una parte pues nos, nos llama la atención, dice, estas acciones representan un mensaje de arbitrariedad, así lo dice, ¿no? Y un atentado a la seguridad jurídica. Y, y bueno, si uno lee entre, en, entre líneas este comunicado pues eh, vemos no solamente esta discusión de estado y mercado sino el tema de este elemento que puede ser estratégico para el capital y para el futuro de las economías, el hidrógeno así es que pues aquí estaremos abundando sobre este elemento que es, es ya importante
0: y otro punto también que me gustaría también, Violeta, si lo, podemos, si lo puedes completar es que, eh, pues hablando de la empresa, hablando del litio y esta empresa eh, mexicana que se creó eh, para atender precisamente concentrar los esfuerzos de qué se va a hacer con el litio, cómo se va a procesar, eh, eh, el tipo de ganancia eh, que se pueda tener sobre esto, pues bueno, eh, pues finalmente esta, en este año 2024, pues por fin esta empresa... ¿Ya tiene presupuesto asignado, Violeta?
1: Sí, sí, Ernesto, iba a decir de pronto, me repite la pregunta, ah, ¿no? sí, ya este año, a diferencia de los años anteriores, que había tenido, por ejemplo, presupuesto el Servicio Geológico Mexicano para hacer el proceso de prospección de litio a nivel nacional, bueno, este año, el 2024, ya en el presupuesto de egresos de la Federación, esta empresa de Litio MX tiene 9.7 millones de pesos y bueno, eso se suma y lo tejemos con el recurso también del Servicio Geológico Mexicano que sigue en su proceso de prospección y también con el trabajo que está haciendo con Acid con este eh, desarrollo de la tecnología de la separación del litio de la arcilla. Ernesto, bueno, así es que pues sigue el proceso. Hemos eh, leído y escuchado a la prensa, eh, pues a un tipo de prensa, que dice eh, pues realmente el, este organismo público descentralizado no ha hecho nada. Bueno, es el primer año que va a tener el presupuesto y es el proceso que se había planteado desde un inicio en el decreto de creación de litio para México, eh, un trabajo a mediano y largo plazo. Nunca se habló del corto plazo por lo que implica esta prospección de litio, y por lo que implica echar a andar pues, un tipo eh, o un proyecto como este como este que va en sentido contrario, por ejemplo, a lo que estaba ahorita diciendo eh, Daniel en la mesa, a lo que está planteando, por ejemplo, a lo que está planteando en Argentina mi ley, pues del proceso de privatización del litio. Aquí, al contrario, pues estaba planteando que sea el Estado mexicano el que lleve a cabo este proceso, no solamente de prospección, sino de transformación de y de todo el encadenamiento de valor económico del litio. Y ahora insistimos, pues del hidrógeno, eh, también, que también ese es otro de los elementos y que pues, no queríamos dejar de poner aquí lo que ha señalado la Coparmex, porque eso es lo que está de fondo, esta disputa que tendremos por estos energéticos en un futuro, Ernesto.
0: Así es, litio MX con la CIT y el Servicio Ecológico Mexicano, pues metidos de manera importante ya con el tema de litio y pensamos que ya este año se empezarán, a, a, habrá también anuncios también de algo que ya ha estado trabajando el CONACIT para precisamente en esta nueva tecnología que ha desarrollado para poder eh, procesar, trabajar, separar el litio de la arcilla de nuestro país. Así que, pues, poco a poco eh, está siguiendo un proceso importante e interesante en ese sentido. Eh, pasando a otras noticias, eh, Violeta, eh, como usted sabe, hubo eh, un, un atentado contra, eh, ahora nos vamos a trasladar a Medio Oriente, en Beirut. En Beirut hubo un, un atentado en donde eh, fue asesinado Saleh al-Arouri, eh, el segundo eh, eh, hombre más importante de este movimiento islamista jamás. Eh, fue asesinado conjuntamente con otras cinco personas más en un ataque que se hizo a través de un dron. Bueno, eh, tenemos una entrevista que eh, nosotros le presentamos en los primeros días que estuvimos ahí en Cisjordania, en Palestina. Eh, y esta entrevista está estrechamente relacionada con este personaje. Y tenemos el video, es una entrevista corta, es un reportaje corto. Ahí es donde fue el atentado, la imagen que usted está viendo. Eh, fue a través de un tron, es decir, el edificio, la bomba cayó específicamente en el departamento donde se encontraba ubicado pues este personaje eh, sale al Arauri. y además de que hubo explosión, hubo dos explosiones, un, uno de los drones disparó contra el departamento y el otro eh, disparó contra vehículos, eh, ahí que también los presentamos y que tenemos ahí un videíto cortito, este este eh, la explosión, el atentado que hubo donde también se disparó a vehículos, es decir, con personal que también acompañaba a, a este personaje, al Zarauri. Al Así que, pero tenemos un reportaje que nosotros le presentamos a usted y que ese reportaje eh, se llama eh, el archivo La hermana de Iscale. Vamos a, a pasarle este reportaje, que es un reportaje corto, porque está estrechamente relacionado también con lo que le vamos a presentar en un momento más. Vamos a verlo, la hermana de Aizelki. Sí, la, 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 el archivo se llama la hermana de Aizkei.
5: esa es la llamada para el rezo dice Dios es el más grande Dios es el más grande repite yo creo que dos o cuatro veces yo doy testimonio de que no hay ni Dios sino Allah. En árabe el nombre de Dios es Allah. Vuelve a repetir lo mismo. Eso se lee o se dice la llamada cinco veces al día, todos los días del año. Y doy testimonio de que Mahoma es el profeta de Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo. La llamada de la madrugada tiene una frase de más que dice que se despiertan para que recen aquí dicen vamos al trabajo como si fuera levántese a trabajar vamos a trabajar Vamos ah, a la, la anterior era, vamos a rezar y esta es, vamos a trabajar. Es el más grande, y eso es lo que dicen bastante veces los muchachos o en las manifestaciones o cuando dicen Allahu Akbar, es esa misma palabra: no hay Dios más que Allah. Esta casa, en esta casa hay un mártir que cayó a el Shahid, que cayó el 7 de
6: julio
0: de
5: este año. estaba, en un almuerzo para los, con los primos. Y estaba eh, dándole comida a la gente que estaban bendi, eh,
6: invitados.
5: Entonces él supo que los colonos estaban en un pueblo que queda junto a Arura, que es Imzafá.
6: Entonces
5: salió para ayudar a los muchachos que estaban allá en Imzafá.
6: Salió con los y que estaban
5: en entonces fue eh, para ayudar a los amigos porque estaba seguro de que allá había muchachos luchando. Entonces lo, 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 le dispararon. Mm. Que en paz descanse, dice. Y
6: ¿Cómo
0: se llama el que yo?
5: Es un small shahid. Abdel Jawad, -Jawad Saleh. Abdel, Abdel Jawad Hamdan. No, no, Abdel Jawad
6: Hamdan. ¿Vekra
5: Ah, nada más son vecinos. <Es> <تصفيق> شو بكيف ذاك تقول؟
6: شسمو ك قبل هالفترة بيجي الجيش كثير قبل ما يهدوها بيعطكلو ناس كثير من الناس. خمسة وثلاثين واحد.
5: اه ك اه. siempre los soldados del estado israelí vienen y están arrestando a mucha gente. arrestaron a 35 من وين ¿de الرقم؟
6: على فيس هنا.
5: Antes de arrestarlos, antes de llevarlos, de llevárselos los pusieron aquí y después devolvieron a 10, pero arrestaron
6: 35. <teac> ك أخذوهم أولاد أخوه الشيخ صالح. قالوا له لأ أخوه الشيخ صالح بيتسلم حالك ونرجع لك ولادك. قعد عشرة أيام سلم حاله ورجع أولاد اليوم. ليش هو
5: الشيخ صالح هون؟ لا, لا
6: في لبنان. وسأ أولاد أخوه.
5: الشيخ
0: صالح. تعرف <تصفيق> كم؟
5: للصبرينوس ذا الشيخ صالح. الشيخ صالح هو صاحب هذه الدار. الشيخ صالح أس ال الدوينو ذا إستكاسه. Pero los sobrinos de él se los llevaron y le dijeron, eh, los soldados eh, eh, israelíes, se los llevaron al, a los sobrinos del Sheikh Saleh y le dijeron, le, le dijeron al papá de los sobrinos, que es el hermano de Sheikh Saleh, si usted no viene y se, se entrega, matamos a sus hijos. Estuvo lejos, estuvo, no se entregó sino después de 10 días. Entonces cuando él vino, soltaron a los hijos. متى <تصفيق> تصار هذا الحكي؟ مش قبل اسبوع اسبوعين.
6: اااونه سنه ما
5: 10 ايام. دور.
6: لا مو
5: ¿Qué estupidez? ¿Qué estupidez y qué bobada? ¿Vienen a tumbar una casa en la que no hay nadie en ella? El señor está exiliado afuera. ¿Para qué vienen a tumbar la casa?
6: Ellos
5: están diciendo de que eh, el Sheikh Saleh es eh, terrorista. Ellos son los terroristas, no nosotros. Sí.
0: ¿Cuántos años tienes?
5: 11. ¿Cuántos años tienes? 14 años.
0: 14.
5: Ok.
0: Muchas gracias, muchachos.
5: Gracias mi Sí, ok. Bueno.
0: Bueno, muchas gracias por recibirnos en su casa y gracias por la confianza para darnos su palabra.
5: Gracias a todos por nosotros en su casa. Y gracias a todos por nosotros y por nosotros que nos ayuden a hablar con nosotros. Gracias a todos.
7: Bienvenidos.
5: Bienvenidos. Ustedes están en nuestros corazones y en, 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 sobre,
7: sobre la cabeza.
5: Y gracias porque ustedes llevan la voz de nosotros para el mundo.
0: Gracias. Sí. Eh, venimos ahorita de su casa y hemos visto que la han destruido.
7: Él no, la, él no la construyó.
5: La construimos nosotros, los hermanos. Porque él está afuera.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo?
7: Estuvo en la prisión 18 años. Y
5: salió aquí dos meses y después lo exiliaron para afuera.
0: ¿Cuándo salió de la cárcel?
5: En 2009. En el 2009 salió, estuvo dos meses y lo sacaron.
0: ¿Cuál fue la condición? Estuvo 18 años en la cárcel. ¿Por qué estuvo 18 años? ¿Y qué condición le pusieron para salir?
5: años, el señor en se el
6: yo que ya, no me acuerdo. Uh, ya la a iba
5: lo sacaron con una condición porque le dijeron de que si se va a quedar en la prisión se va a quedar condenado a vida de por vida de por vida y siempre le renovaban me está diciendo en kutayba de que siempre le le, le renovaban eh, ...la prisión administrativa. Ellos no tienen que tener ninguna razón para coger a alguien y ponerlo en la prisión. Entonces le dijeron, o se queda toda su vida aquí, o
7: sale, pero con una condición de que sale afuera. Aquí en Palestina no se queda. Mm.
5: Él estuvo, sí, estuvo, eh, lo, lo condenaron a cinco años, pero después de los cinco años... Empezaron con la prisión administrativa.
0: ¿Qué es la prisión administrativa?
5: Es Idari. Idari,
7: 6
5: meses de condena, أ... sin saber por qué, y tiene que estar
7: ahí seis meses. Acabó los cinco Estaba condenado.
5: Eh, cuando acababan los seis meses de la prisión administrativa, le decían, ya se acabaron los seis meses, venga, tome, aquí está su papel, y dice, váyase. Cuando salía de la prisión y caminaba afuera, lo devolvían, lo regresaban. Y Otra. decían, otros seis meses.
0: ¿Y así 18
5: años?
7: Sí. Sí, para, para. ¿Usted no sabe por qué está ahí? Con con la, con la... La... Sí, y ah. quiere
5: decir administrativo. Nada más, se lo llevan a uno, lo ponen en la prisión,
7: administrativo.
5: Nosotros claro que nos preparábamos, hacíamos dulce y estamos preparados para, para recibirlo. Y después otra vez no venía porque lo volvieron a meter.
0: Y, y cuando salió a los 18 años, le dieron dos meses. Y esos... ¿Le dieron dos meses para estar? Y él ya sabía que se tenía que ir. ¿O llegaron al final de los dos meses y lo condicionaron?
5: Yo Antes de seguir la pregunta, ella me contestó de que sí. Antes... Antes de salir de la prisión, él sabía que tenía dos meses y después de eso tiene que salir de Palestina.
0: ¿Dónde vive ahora?
5: En en Turquía.
0: ¿Por qué tumbaron la casa si no vive nadie
7: ahí? No no muchas veces llegaron y rompían la puerta y
5: entraban y veían que no hay nadie en esa casa no hay nadie porque mi hermano no está aquí y por qué la, 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 la tumbaron porque ellos tienen algo que quieren hacer, quieren hacer cualquier cosa, porque tienen rabia, porque tienen, porque son malos, hacen eso, porque no hay nadie ahí para que y no pueden llegar a, a agarrarlo a él, ya que está en Turquía, quieren hacerle algo malo estando él lejos.
7: Hamed Dalil, ahora en Homs, no se sabe quién se le cayó. Llevó el carnero, puso el carnero en el lugar de Abu Nimer, se convirtió en la casa de Abu Nimer, y se acercó a ella y luego tomó el carnero y se fue
5: hace dos semanas trajeron, trajeron un cartel como si fuera algo y escribieron esto es la oficina de Abul Nimer, Abul Nimer es el, sí, uno de los líderes de, de, del ejército él es el que el que esta casa era del Sheikh Saleh y ahora es de los judíos, de, de, de los militantes, de, de, de estos. Es una palabra que no me acuerdo ahora, pero tengo que buscarla.
7: Mm. Se tomaron una foto ahí, en la casa esa. Ah, karma. Obadil. 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 Se la llevaron, se, se fueron. Nace, yani. Y arrestaron
5: a gente del pueblo.
7: Ah, el eh, eh, arrestaron
5: a, a bastante gente de, que, que son miembros de la familia del Sheikh Saleh A los hermanos, a los sobrinos, a los vecinos. Ah, no ¿Cuántos
7: 27. ¿Y cuándo? Fue el hace 10,
5: 11 días. ¿Cuánto ha Antier tumbaron la casa. Tumbaron la casa antier, pero los arrestados fueron hace 10 días.
0: ¿Y eh, ustedes supieron que iban a tumbar la casa y lograron sacar cosas?
7: baqueto وقبل تطلع كل قبل 72 ساعة جابوا اختار في الهدم sí, أجاؤوا لتزقوا اختار في الهدم يوم الجمعة el viernes جا... un
5: papel diciéndoles vamos a tumbar la casa يس... اه... tienen 72 horas
7: آه وكمنا من البيت يعني مخلناش إشي فيه عشان نكرههم؟
5: no dejamos nada para que cojan rabia encontrar
7: كل إشي quitaron las
5: puertas y quitaron eh, las ventanas y todo,
7: todo.
0: ¿Quiénes quitaron todo?
7: Los hermanos,
5: los carpinteros, los que trabajan con el hierro, todos vinieron. Los y claro, amigos. Los ¿Sí? amigos y los del pueblo. Uh -huh. Así, claro, la gente del pueblo.
7: Pero, pero
5: nosotros hicimos así aquí en
7: el pueblo todos somos así una sola mano todos ayudan
5: pusieron explosivos muy grandes porque también querían dañar las casas de alrededor y especialmente porque hay una casa de un mártir junto a la casa de él pero lo que ella dijo antes también es de que nosotros sacamos todo, no por nada, para que vengan y no encuentren nada y ellos también se sientan mal de lo que están haciendo. Oh, okay. La casa del mártir se afectó bastante.
7: Hay bastantes cosas que se partieron oh. adentro. Pero
5: los del pueblo los ayudaron, algo, alguien trajo una lavadora, el otro trajo una nevera y, y arreglaron la casa. Hace dos días que se dañó, pero ya la arreglaron.
0: Ahora, ¿qué pasa con ese
5: terreno? Escribieron que está prohibido que lo toquen, prohibido construir ahí.
0: ¿Y entonces queda así?
5: Sí, prohibido. En el mismo papel que le dijeron, les declararon de que van a venir a tumbarla, está escrito y no pueden hacer otra, no puede construir otra.
0: Déjeme eh, pasar a otro tema.
5: Eh,
0: ¿qué, ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, eh, es un fragmento de este reportaje que dura 30 minutos aproximadamente, pero que queríamos traerle un recuento de esto. Eh, bueno, eh, esta señora, que eh, también cuando le eh, es una señora muy conocida en el pueblo, le pedíamos también eh, su nombre y hay una costumbre de muchas madres allá que... Eh, que se hacen llamar como, soy la madre en este caso de su hijo Kutaiba, a Iam Kutaiba, eh, esta señora eh, pues es la hermana, resulta que ella es la hermana precisamente de este hombre que fue asesinado de Saleh al-Arauri, nosotros habíamos escrito mal el, el nombre a la hora de ponérselo en el súper, y a la hora de que pasa esto, pues hay eh, toda una conmoción en muchos pueblos de Cisjordania por el asesinato de este hombre, que él había participado ya en el exilio, en el 2012 había participado en la negociación cuando fue el otro genocidio que hubo en precisamente en la Franja de Gaza, donde murieron miles de niñas y niños y mujeres pero que no tenía los reflectores que tiene este genocidio, él desde Egipto, desde Turquía y desde Beirut fue uno de los que estuvo negociando precisamente la liberación de mil palestinos y palestinas con el gobierno de, de Israel para que se liberara a un eh, personaje político importante de Israel. Así que fue un intercambio de un personaje político por mil palestinos y palestinas que estaban injustamente presos. Este hombre que fue exiliado de su país desde el 2009 es el hombre al que fue asesinado y eh, Esperanza Abed Hussein, que es nuestra corresponsal en Palestina, estuvo, estuvo ahí en, en el velorio en el velorio y logró obtener una primera pequeña entrevista eh, con la hermana de Salem, de Salé, perdón, Al-Arauri, tuvo una pequeña entrevista de un minuto y medio aproximadamente. En los próximos días, la próxima semana, le estaremos presentando una entrevista más amplia con ella. Eh, por lo pronto le adelantamos esta primera entrevista en el velorio, en el velorio que había eh, precisamente por el asesinato del hermano de Al, eh, el hermano de, de ella, el hermano de ella, así que vamos, vamos a escuchar y vamos a ver un pedacito también muy cortito del velorio, el velorio que hay a propósito del asesinato de él y regresamos con ustedes.
5: a Dios que nos escogió para ser familia de un mártir nos escogió para ser de la tierra de Palestina, amarrados a ella y escogió a mi hermano para ser un mártir, eso era lo que él deseaba, todos los días cuando rezaba, deseaba ganarse el martirismo gracias a Dios y espero encontrarnos en el paraíso y su sangre es un regalo para Palestina y para el aqsa y para los detenidos y ojalá que él sea una llama para el camino hasta la victoria y liberación de Palestina. Y su sangre no es más valiosa que la sangre de los mártires. Mi hermano dijo que su sangre vale menos que la sangre de un niño mártir en Palestina. Todo el mundo está mirando que los grandes países del mundo están en guerra con nosotros. Bombardeando este sitio que es tan pequeño contra gente que no tiene armas. Las armas de ellos no se comparan con lo que tenemos. Atacan cuando quieren, arrestan a mujeres, arrestan niños. Los rehenes de ellos son honrados y consentidos a lo máximo. Nuestros detenidos los humillan, los devuelven en sudarios, los torturan. Él es mi hermano y todo el mundo son mis hermanos. Él es el hermano de toda la gente y cada uno que cae en Gaza es nuestro hijo y nuestro hermano. Yo no puedo comer viendo a la gente de Gaza que no tiene comida.
0: Pues tremendo, tremendo, Violeta, y pues sí, eh, uno puede ver eh, a esta mujer pues en una condición, sí, con una tristeza profunda, pero también tratando de dar eh, aliento y esta, este concepto que se tiene en Medio Oriente en eh, muchísimo, es muy poderoso. Eh, los mártires también en el pueblo palestino se habla mucho de esa esa parte que es como importante para ellos y ellas.
1: Sí, Ernesto, pues estos dos, eh, el primero, la, la entrevista y lo, los niños, Ernesto, ¿no? los niños diciendo qué bobada que se esté tirando una casa donde no hay nadie. Pero fíjate lo importante, eh, o sea, el símbolo ¿no? de lo que estaba pasando al tirar la casa y dice en la traducción Esperanza, una vez que pasa esto, ellos declaran que esa ya es la oficina de alguien del ejército judío, Ernesto. Entonces, bueno, había, eh, a pesar de que él estaba encarcelado por 18 años y que estaba en Turquía, pues bueno, estaban mandando también ahí mensajes, de, derrumbando su casa y apoderándose de ese espacio ya para alguien del de ejército, Ernesto. Y esto último que tú eh, señalas, esto de decir, pues es un mártir y que la sangre eh, sirva para la liberación de Palestina, pues eso dice mucho, Ernesto, mucho, mucho, y pues es muy significativo que, que lo diga la hermana ya en esta entrevista que le hace esperanza.
0: Uh -huh. Sí, y uno lo que no eh, puede dejar de ver y de observar son las narrativas de los medios corporativos. Se sigue hablando cuando hay un ataque de Hamas. Eh, sea en defensa propia o como sea, es un ataque terrorista. Cuando el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu eh, dispara bombas que matan a más de 10.000 niños y niñas y mujeres, pues son ataques. Esos no son atentados terroristas. Así que ese lenguaje que viene usted escuchando desde hace décadas de los medios corporativos habrá que resetear todo ese lenguaje y empezar a tener más elementos que le permitan a usted y a todas nosotras y nosotros comprender que esa historia que le han estado vendiendo estos medios corporativos, pues no es como nos la han pintado, hay otras razones, otros fundamentos de más fondo. Y estos, estos atentados que eh, asesinaron a cinco integrantes, a seis integrantes de Hamas, incluyendo al segundo de a bordo, a Saleh. Bueno, eh, está teniendo eh, implicaciones muy fuertes. Hay alerta roja ahorita en Tel Aviv porque se teme que Hezbollah finalmente haga un, tenga una respuesta a Israel de manera más importante porque fue un disparo, el atentado, en una colonia y en la parte del centro de Beirut, donde nunca se había dado un ataque de esa naturaleza, en esa zona, y es considerado pues un atentado terrorista importante por parte del de gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo de Beirut y contra la organización islamita, islamista Jamás Y esa parte también que señala eh, ella y que señalan ellos es muy importante cuando eh, jamás entregó los presos eh, que tenía pues los entregaba en perfectas condiciones incluso la gente se vio, hubo muchas tomas donde las mujeres y hombres y niños y niñas que habían sido secuestrados cuando fueron entregados pues se fueron agradeciendo el trato y la atención que hubo con ellos mientras estuvieron presos y los que perdieron la vida que por ahí ahí también luego se maneja en el discurso es que jamás para qué los tenía presos si eran niños y niñas claro uno no puede celebrar que, se, que en un operativo pues se lleven familias y haya niños y niñas presos o presas o secuestrados pero no fueron ellos los que mataron a esas personas secuestradas. Fue el ejército israelí y eso también ya quedó demostrado. Así que cuando se hace un planteamiento queriendo ser neutral o imparcial de, sí, pero es que ellos los tenían secuestrados, sí, pero ellos no los mataron, los mató el ejército israelí. Así que eh, pues vamos, vamos tratando de equilibrar un poquito la balanza de esta narrativa informativa que nos han permeado por décadas, así como se hablaba de Fidel Castro, de Che Guevara, de Hugo Chávez, y todas estas eh, narrativas que nos vendieron los medios corporativos, pues hay que ir colocando poco a poco pues, el otro lado de la noticia, por lo menos para que la gente se pueda firmar un criterio, formar un criterio propio.
1: Sí, Ernesto, y bueno, también regresando a esto que has señalado de Hezbollah, ayer ya decíamos que se esperaba un anuncio, y bueno, pues después también de este asesinato a este segundo hombre de Hamas, pues han dicho que habrá castigo, y bueno, pues eso ya complica el escenario eh, internacional, Ernesto, o sea, realmente esto puede ir creciendo, y pues hay alarma, Ernesto, ¿no?, Al alarma y puede intensific intensificarse aún más, pues esta eh, agresión que tiene Israel, ya no solamente pues eh, con el pueblo palestino, sino extenderla ahora hacia este otro territorio.
0: Así es, y homologar que los medios corporativos, pues también refieran los ataques de Israel como ataques terroristas, porque además van dirigidos específicamente a niños y niñas, es decir, hay una premeditación, alevosía y ventaja sobre esto. Si jamás ha cometido actos terroristas donde han perdido la vida eh, civiles inocentes, pues también el Ejército israelí y el Gobierno de Israel lo ha hecho por lo menos 50 veces más de lo que lo han hecho un grupo tan disminuido como es este grupo islamista de Jamás.
1: Y mujeres, el resto también. Y mujeres embarazadas, que poco hemos dicho de eso, pero también pues, todas las consecuencias que está habiendo sobre ella, no solamente asesinatos sino también las consecuencias que está habiendo hasta hacia este grupo eh, de mujeres embarazadas.
0: Así es, y los heridos, las personas heridas, niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, <risa> personas de la tercera edad, pues es mayor el número de heridos y heridas que el número de víctimas. Y eso, y eso es otra vez a manos del de gobierno de Israel. ¿Por qué no hay un escándalo mundial en este sentido? ¿Quién puede detener ese genocidio? Ya se ha repetido una y otra vez el presidente de los Estados Unidos. No lo hace porque no quiere, porque hay muchos intereses en juego. Ya estaremos desarrollando más estos temas Hoy nos colgamos de más en, en contenido noticioso de Momentum. Añadiríamos, para cerrar, eh, una última nota periodística y que es eh, una triste noticia para nuestro país, pues cómo se ha desmantelado en la Comisión Nacional de Búsqueda. Apenas se puede creer que en esta administración se ordene el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, algo que pues, no, no pensamos ver en esta administración, pues se está llevando a cabo. Y para hablar eh, de datos duros, pues desaparecieron la unidad de inmigrantes, es decir, una unidad donde solo había, eh, dejan a una persona de cuatro que había en el puesto, que tenían puestos, eh, con el, y, y la que dejaron es la que tiene el puesto pues de más bajo rango en el área de análisis de panteones y cruces de información individualizada queda menos de la mitad del equipo que la conforma el equipo de guerra sucia también queda fuera despidieron también al equipo del Centro Nacional de Identificación Humana eh, eh, despidieron a todas las subdirectoras y algunos jefes de departamento. El, y el equipo, el equipo que era de 12 personas, pues quedó solo con des, tres o cuatro, dos o tres personas. Perdone usted, el director de área de búsqueda en terreno también fue despedido. El área de guerra sucia, área de migrantes, área internacional y el centro de identificación, pues quedaron pues, prácticamente eh, como elefantes blancos ahí. Y el área de subsidios, pues se la quedan directamente, pues la nueva Comisión Nacional de Búsqueda. En fin, que eh, es toda una tragedia en ese sentido. Y mire, eh, hay un comunicado que hizo público también ya la Comisión Nacional de Búsqueda. Y vamos a, a presentarle para que usted vea, pues, cuál es, cuál es la, la narrativa, la justificación que da o la explicación que da eh, la Comisión Nacional de Búsqueda. Dice el comunicado de la Comisión, la Comisión Nacional de Búsqueda no se desmantela, se fortalece para enfocar esfuerzos en la búsqueda de personas. Reitera el compromiso inquebrantable de brindar respuestas más eficaces a las familias que buscan a sus seres queridos. Ante las re recientes afirmaciones difundidas por diversos medios de comunicación sobre el supuesto proceso de desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, se aclara y desmiente categóricamente dicha información. La Comisión Nacional de Búsqueda informa que los movimientos de personal obedecen a que concluyó el periodo de vigencia de los contratos eventuales y actualmente se eleva se lleva a cabo una revisión de perfiles para ocupar dichas plazas. Ese, este proceso, que se realiza anualmente, tiene como objetivo fortalecer a la institución, mejorar el desempeño y focalizar los esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas. Es importante destacar que los ajustes buscan asegurar un abordaje más efectivo de la problemática de las desapariciones en el país. En ese contexto, la Comisión Nacional de Búsqueda informa que continúa su operación con normalidad y todas las acciones emprendidas tienen como único propósito el fortalecimiento de, las instit de la institución para brindar respuestas más eficaces a las familias que buscan a sus seres queridos. Esta institución reitera el compromiso inquebrantable con la búsqueda de seres humanos desaparecidos y sus familias. Se exhorta al pueblo de México a sumarse a este esfuerzo y consultar las fuentes oficiales en búsquedageneralizada.gov.mx y el número telefónico de locatel 55 56 58 11. 11 para evitar malentendidos y desinformación. Reafirmamos la disposición a transparentar los procesos que buscan la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda. Pues este es el triste comunicado, vivo comunicado, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Así como le hicimos los cuestionamientos a la titular, de la Comisión Nacional de Búsqueda y que no atinó a dar una respuesta acertada a los planteamientos que le hacíamos, pues así también en este comunicado. Por ejemplo, no dicen que esta administración se negó a formalizar los trabajos de quienes, eh, de todas las áreas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, todos los empleos son eventuales y todos tenían que estar renovando contrato. La diferencia es que en esta ocasión ya no les renovaron el contrato. Es decir, fueron despedidas y fueron despedidos. Es decir, ya no estamos hablando solo de la excomisionada eh, Carla Quintana, sino de todo el personal de este equipo. Y este tema que se abordó también en una mañanera, cuando una periodista le preguntaba al presidente eh, sobre las fosas comunes y que había 52 cuerpos sin identificar, pues bueno, pues prácticamente desaparecer esta área, pues es básicamente pues ya negar, casi oficializar que este registro que se estaba haciendo de los cuerpos en los panteones y que hablamos de más de 52 mil cuerpos, sin identificar, pues también quedará, estará pasando a la historia. Así que, pues es, es muy triste y, y personalmente, eh, Violeta, a mí me desconcierta porque uno no espera esto de este presidente de Andrés Manuel López Obrador, que así como hace un rato comentamos grandes aciertos, enormes aciertos, históricos aciertos para nuestro país. Pues estas, estas dolencias no se terminan de explicar un encubrimiento al ex secretario de la Defensa Nacional, eh, Salvador Cienfuegos, con, la, eh, con el contubernio del actual secretario de la Defensa Nacional, que se negaron hasta la fecha a entregar los documentos a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, y que toda esta corporación en esa parte oscura pues queda, queda en la sombra y pues los padres y madres y prácticamente todas las colectivas y colectivos de búsqueda pues no concuerdan con este, con este comunicado donde dicen es para generar certeza a las madres y padres y a los colectivos pues si quieren generar certeza por qué las colectivas y los colectivos están en contra de esta decisión. Violeta.
1: Pues sí, Ernesto, ese es otro asunto que quedará pendiente de esta administración y que se tendrá que ir a la siguiente administración. Esta prácticamente ya no se hará nada al respecto. Y pues esto, este comunicado que emite la Secretaría de Gobernación de que esto más bien es para fortalecer... En los esfuerzos de la búsqueda de personas bueno, se tendrá que preguntar cómo se puede fortalecer el esfuerzo de la búsqueda de personas desmantelando y despidiendo a algunos eh, y algunas compañeras que como tú bien dices pues no tenían base, ¿no? Eso debe haber sido prioritario desde el inicio de la administración, eh, por varios motivos, ¿no? Para crear eh, pues un ambiente de seguridad en el trabajo de estas personas que son tan, tan importantes y que, bueno, no se hizo. Y que, dice el comunicado, pues cada año se hace esta revisión, pero como tú haces énfasis, sí, pero el, la diferencia es que este año no están siendo recontratados, ¿no? El comunicado dice que se va a seleccionar pues nuevo personal, ¿no? Al, entonces pues, se tendrá que ver a quién, a quién se le va eh, pues, a seleccionar. Suponemos que como hay un cambio en la dirección de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues entonces eh, llegará el nuevo personal, pues cercano a esta nueva titular. Pero bueno, pues es, es desmantelar un esfuerzo, un esfuerzo que ya se tenía y sobre todo, pues esto que, que tú señalas, no haber generado seguridad. En el trabajo para estas personas que pues buscan a estos 113.000 mil desaparecidos y eh, no localizados, Ernesto, que es una cifra inmensa, inmensa, no solamente estos 92.000 mil, 92, mil que decía el presidente, sino son 113.000, mil, Ernesto, y que vienen pues de décadas atrás, y que bueno, pues tendría que ser, insistimos, un tema prioritario, y que esperemos que para el próximo sexenio. Eh, con Claudia Sheinbaum, pues esto pueda tener eh, otro camino y, y ser eh, uno de los eh, primeros temas a abordar de gran relevancia en nuestro país, porque es una de las cosas que más duele, Ernesto, eh, las desaparecidos y desaparecidos de este país.
0: Sí, Violeta, y esta actitud inaceptable y lamentable del presidente Andrés Manuel López Obrador de además estigmatizar a defensores de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan o el Centro de Derechos Humanos eh, eh, Fray Bartolomé de las Casas. En fin, no se comprende, uno puede entender, como hoy eh, hablaba el presidente López Obrador, que él hasta conoce más el terreno que los propios zapatistas, uno puede entender que tenga diferencias el presidente con un movimiento, pero de ahí a denostar y a poner en riesgo la integridad de defensores de derechos humanos, hay un mundo de diferencia y así como le celebramos y admiramos muchísimo el legado que está dejando este presidente para nuestro país, para bien de nuestro país, pues también hay un legado oscuro que también está dejando y que también no vamos a dejar de decirlo, aunque algunas personas pues, se puedan molestar, pues nos parece completamente injusto que estos compañeros y compañeras sean criminalizados, juzgados, eh, estigmatizados de esa manera, se ponga en riesgo la integridad de su vida, de sus familias, de su trabajo, de su persona, pues simple y llanamente nos parece lamentable e inaceptable y no vamos a dejar de decirlo en fin, pues seguiremos dándole seguimiento a esto eh, y estar tratando de colocarle a usted, pues donde vemos que hay muchas luces, donde vemos que hay sombras y como dice Violeta, pues bueno, ojalá en la siguiente administración de Claudia Sheinbaum pues haya un giro radical en este asunto de defensa de derechos humanos en temas de seguridad pues haya un cambio radical también y eh, pues se ponga a gente experta que tenga un, un proyecto de seguridad interna y de seguridad nacional que le dé eh, pues una seguridad eh, y una paz a la ciudadanía que está en condiciones hoy actualmente en condiciones de vulnerabilidad y vulnerabilidad extrema.
1: Pues bueno, prácticamente ya son las 12.25, prácticamente ya tenemos que... No sé si todavía nos hicieron el favor de seguirnos algunos o algunas. Gracias, esperemos que sí. Y pues ya dejamos pendiente lo de Argentina, que nos parece también para el día de mañana. Nos parece nada más informarles que la Cámara del Trabajo suspendió la reforma laboral, este decreto de necesidad y urgencia de mi ley. Es un revés para él. Y bueno, pues ya estaremos eh, analizándolo con más detalle el día de mañana para no extendernos y abusar de, pues, de su tiempo y del favor que nos hacen de acompañarnos eh, todos los días, algunos de manera eh, constante, así es que pues muchísimas gracias, gracias por habernos seguido hoy 4 de enero y estaremos ya viéndonos el día de mañana, el último día de la primera semana de este 2024 muchas gracias y que tengan muy linda tarde
0: gracias todas gracias siempre